0: archivos temporales. Gente bonita que nos escucha, hoy los vamos a llevar a una boda, pónganse sus mejores galas. La única cosa es que esta boda va a ser en los ochentas y el cantante, la verdad es que canta medio feón, pero con sentimiento, así más o menos como su servidor, que hace el, este programa con sentimiento, aunque la voz pues, le vaya, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar de The Gooden Singer, la mejor de mis bodas, ¿por qué les ponen esos títulos? Ahorita nos va a explicar, como siempre, el, el venturoso y siempre bien clarividoso Raúl Hernández, Skywaco, Waco. ¿cómo estás?
1: Muy bien y muchísimas gracias, amigo, por invitarme una vez más a tu programa a platicar eh, de ni más ni menos que mi película favorita de Adam Sandler.
0: Sí, fíjate que también a mí me gusta bastante. No soy fan, no soy fan de Adam Sandler. Este... De hecho, creo que hay veces como que se le, se le sale de las manos a los directores y se les pone medio loco. Aquí está uh -huh. bastante controladón. Uh -huh. Pero este... Además creo que era de como sus primeras películas, ¿no?
1: Sí, eh, y aparte, obviamente también el toquecito este de que sea retro, o sea, que sea ambientada en otra época... Pues hace un poquito más el, el, el efecto, ¿no? De que se sienta un poquito más vieja. Esta película es de 1998, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Este, No me tocó verla. O sea, supongo que, digo, ya 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 estaba tenía yo 13 años cuando salió esta película, pero no la vi en el cine. este La vi ya más adelante en formato casero y la verdad es que me gusta mucho. Y ahorita que también platicábamos de que se veía Chavo Adam Sandler, hay bastantes tomas en las que me recuerda muchísimo a Cold Sprouse, este, a quien lo que queremos <risa> como Jughead sí.
0: en, en Riverdale. Oye, qué chistoso que, que me saques a este chavo porque era el hijo, de, era uno de los, bueno, era el hijo de Ross, pero son gemelos, ¿no?
1: Sí, exacto. Friends. Que eran eran este, Zack y Cody, gemelos Ajá. a bordo en la serie también. de Disney.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, y digo, qué chistoso, porque en esta película salen, según yo, tres actores, por lo menos tres, que salieron en Friends. En Friends. Sí.
1: Yo recuerdo dos, pero ahorita me dirás quién es el tercero. Va, él o ver, la tercera.
0: Que... Sí, bueno, mientras seguimos platicando de Adam Sandler, que yo, yo no la vi tampoco en el cine, o sea, me acuerdo del, de del trailer porque creo que esa de, de la viejita rapeando y creo que creo que era una de las cosas como más simpaticonas, ¿no? Y así como que, ah, mira, se ve simpaticona, pero la verdad es que nunca la vi. Ajá. No la vi en el cine y hasta años después sí dije, bueno, a ver, creo que la, la vi en la tele o una cosa así, pero pedacitos. Entonces, este pues me llamaba la atención, pero ya creo que completa la vi muchos años después.
1: sí pues Sí, yo la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Seguramente... No sé si en, en cable o. No recuerdo si alguna vez la haya visto en teleabierta. Porque también siento que es de esas películas que fácilmente podrían pasar eh, en fines de semana en canales de tele abierta, pero no estoy seguro si la han pasado, o si es de las que pasan seguido, o pasaban seguido ahí en, no sé, por ahí de los 2000 miles, porque siento que por esas fechas fue cuando la vi. Este, o incluso no sé si alguien me la recomendó y me la prestaron en VHS o en DVD o Beto a saber.
0: <risa> Oye, porque la, la película. Es. Eh, mmm, estoy buscando por acá De quién es Bueno, acá este, se puede ver En los sistemas estos de streaming
1: uh -huh. Por
0: HBO, ¿no?
1: A través de el todavía HBO Max Que está por <risa> cambiar, ya no falta <risa> mucho Para nombre. que cambie solo a Max Sí, ahí es donde Esa es la casa actual de eh, The Wedding Singer Que en Latinoamérica O por lo menos en México es la mejor de mis bodas me parece oh, un título sí. bastante decente. Lo fácil era irse con el cantante de bodas.
0: Pero, pues, sí. Pero,
1: pero tiene un nombre bonito. En España hace poquito vi cómo se llamaba pero, y me llamó la atención, pero no me acuerdo.
0: Tiene, fíjate que tiene las dos, los dos este, nombres. Tiene el cantante de bodas, uh -huh. pero también lo conocen como el chico ideal.
1: El chico, ide el chico ideal, sí, para que veas. No, este. Sí, no, no siento que tenga que ver con la película. O sea. Si sí, hay un momento en la película en el que hablan de la persona ideal, tanto la chica ideal para él como el chico ideal para ella, pero o sea siento que no refleja el concepto general de la película, a diferencia de, de las otras. Creo que a lo mejor de lo que falla un poquito el título de La Mejor de Mis Bodas es que si no ves como el contexto de que tiene que ver que es un cantante de bodas, Sí suena como a algo que protagonizar, protagonizaría, no sé, Julia Roberts o algo así. Julia Roberts. Así de la, de la trilogía de la novia, mi mejor amigo y novia fugitiva, la mejor de mis bodas, ¿no? Como que iría por ahí, pero... <risa> pero creo que no es un mal título, está bastante bien, mucho mejor adaptado que, que otras cosas desafortunadas.
0: Eso sí, lo que... oye me imagino yo acá en la junta de, de no sé cómo se hacen esas cosas de, de ponerle los nombres a las películas, ¿no? Pero, como
1: los memes, es una mesa y sí, sí. alguien sí. dice una idea buena y lo avientan por la ventana, así pasa. Ajá,
0: alguien dice si le ponemos el cantante de bodas, no, no le van a entender porque, <risa> ¿cómo crees? No, 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 no tiene nada que ver con la película y lo avientan, ¿no? Por la ventana. Y alguien dice la mejor de mis bodas. Ah, ándale, eh, esa,
1: sí. esa es esa. la buena.
0: Yo no sé si cohorta que dijiste, Julia Roberts. No sé, esa de la novia, ¿cómo se llama? La, el, novia la boda de mi, No, la boda de mi mejor amigo. Mejor, ajá, a lo mejor era de la fecha, y dijeron, ah, este, la boda de mi mejor amigo, mi mejor, mejor de la boda, la, pues no sé, pero sí está, bueno, ya, ¿para qué nos detenemos en estas baterías? Gente uh -huh. de los de los nombres. Ya ya encontré desde el New Line Cinema, entonces este... Ah, sí,
1: sí, la, la, productora, sí, la productora es productora. New Line Cinema. Ahorita que dijiste, ah, estamos hablando de los títulos, bien, hay, no recuerdo la cuenta, pero hay una cuenta de TikTok, es una, es una persona de España, que justamente hace como estos chistes de cómo fue que llegaron a ponerle nombres ridículos a ciertas películas, y hay una película con el actor, o sea, el chavito que hizo a Elliot en E.T., en uh -huh. otra película totalmente diferente que no tiene nada que ver con E.T., el personaje no se llama Elliot y en el título sí dice algo así como un milagro para Elliot o algo así. Nada <risa> no, más porque es el chavito que hizo a Elliot de, en E.T. E. La conexión rápida de esto es que en E.T. sale Drew Barrymore que sale aquí ah, en, sí. en, en The Wedding Singer.
0: Sí, oye que por cierto el, el fin de año pasado se hace que un par de meses salió un corto donde regresaba E.T.
1: Y ah, buscaba a
0: Elliot, ¿no? Que ya estaba casado con dos chavos, con dos hijos.
1: ¿No, no fue un comercial de... ¿Fue un comercial de para el Super Bowl comercial. o algo
0: así? No, para Super Bowl no, porque fue de Navidad.
1: De Navidad, sí,
0: sí, cierto. Sí, no sé, pero si era un, era un anuncio, no sé si era de autos o era de... Ah, ¿seguros? No, no sé de qué... De, de, algo era, ¿no? Pero si era un anuncio, ya estaba viejo el Elliot. No, creo que de Drew Barrymore no salía, pero este pero él sí y de hecho creo que contó como dicen los, los gringos con la bendición de Steven Spielberg ¿no? Steven ¿Qué? Spielberg sí sí yo
1: creo que les no, no, o sea, no creo que nada más la bendición porque no creo que lo haya dirigido él le hubiera ah, salido no. un ojo de la cara
0: si <risa> sí, no mandó al becario no sí, a ver te <risa> al
1: señor Spielbergo Ándale
0: a, a su este equivalente mexicano que la legión. bueno entonces Adam Sandler ¿Te gusta alguna otra película de Adam Sandler? Porque fíjate que yo no soy fan y luego por ahí me han dicho Oye, no, las últimas películas que ha, que ha hecho son muy buenas, ya más serias, no sé qué Yo debo de admitir que con este director que se llama Fran Corashi, este Hizo uh, click, que le pusieron aquí click perdiendo el control Y esa sí la vi, nada más porque sale Kate Beckinsale
1: justificada esa vista, pero sí, aún así, yo no, esa click no la he visto completa, siempre he visto cachitos eh, no, no, me, no me llama mucho de, de pero de Adam Sandler mmm, sí podría decir que me gustan sus películas pero entiendo por qué son consideradas muchas veces malas o como con clichés o él está considerado como, como un actor encasillado en en un cierto tipo de papel. Y sí, la neta es que también creo que es eh, de los que en la mayoría de sus películas actúa de sí mismo. O sea, incluso creo que para el diseño de personajes, no el diseño de vestuario, a todos los demás les trabajan, pero no a él que tenga que salir con shortsotes, con camisas guangas.
0: Así <risa> este, Y porque eso pero es lo que llena. hace.
1: Y así es como sale en la mayoría de sus películas. Eh, me gusta, me gusta mucho Pixels. Eh, creo que es una, creo que es una película bastante divertida, pero igual es una película en la que Adam Sandler sale haciendo de Adam Sandler bastante, Adam Sandler. bastante flojón el, ese personaje, pero todo lo que va alrededor, los efectos, este, los personajes secundarios están muy bonitos. Eh, me gusta mucho su adaptación de The Longest Yard, este. Ajá. Acá, ¿cómo se llama? Este. este el, el
0: golpe bajo del juego final. Golpe bajo, paseo,
1: exacto. Golpe bajo. Que, que te platicaba, ¿no? Que aparte que existe la, la original con ¿Sí? Burt Reynolds. Uh -huh. Luego existe la de Adam Sandler, en donde sale Burt Reynolds en un papel secundario, más como el coach. En lugar del protagonista y existe una versión británica de fútbol soccer, no de americano, que se llama eh, Min Machine, que es el nombre que le ponen al equipo desde las de películas de fútbol americano. Esa la interpreta Vinnie Jones, ni más ni menos que Juggernaut en X-Men 3 uh -huh. y por ahí aparece, entre otros, aparece Jameson, Jason Jason Statham porque es este, británica la película. Desgraciadamente no está en ningún servicio de streaming, pero esa eh. de esas tres, esa es mi mi favorita. Eh, ¿Qué otras de Adam Sandler? Me sí. gusta mucho este, como si fuera la primera vez, de Fifty First Dates se llama en inglés, Ajá. igual con Drew Barrymore. Con Drew Barrymore ha sí. hecho bastantes. Yo ubico nada más estas dos. Hay otra hay que, otra, este, Hay otra. según yo son tres películas por lo menos, pero la otra sí. creo que no la he visto, ni siquiera me acuerdo bien. Se llama será.
0: Blended. Y le Blen, pusieron Blended Dirección ¿es? en español, Luna Ajá. de Miel en familia. Yo uh -huh. esa tampoco la he visto, sinceramente, pero sí vi, este, como si fuera mi, la primera vez, Fifty eh, First Date, y sabes uh -huh. que me genera sentimientos encontrados, porque está, está simpaticando a la película y todo, uh -huh. pero el final es así como, o se las spoileamos, se las echamos a perder, bueno, si alguien ya la vio, pues ya, vamos a spoileárselas. <risas> las vamos a a Digo, ¿también Ay, cuántos
1: años tiene esa película? O sea,
0: la, la, este tiene es del 2004, pues ya 20 años sí, ya, ya el que no la vio pues sí. le cae gordo este, o si no, no sale, les estamos avisando para
1: que se salten imagen. tantito esta parte, vayan a sí, ver un minutito
0: película. sí o sea, rápido, la película trata de que Drew Barrymore tuvo un accidente y tiene problemas de memoria a corto plazo uh -huh. básicamente, solo, solamente recuerdo hasta el día del accidente y de ahí para acá Uh -huh. eh, ya no recuerda nada ¿no? entonces Adam Sandler que es, que es como un galán, la quiere conquistar y pues, se da cuenta que tiene este problema y trata de hacerle la vida más fácil como grabándole videos ¿no? de la, la conquista este. por eso es como uh -huh. si fuera la primera vez, porque pues, cada cita es la primera uh -huh. el final este, él es como es un veterinario de, de animales como del mar
1: Sí, de, de, un, de un parque acuático, como andale. este SeaWorld, o sí, lo que andale. alguna vez fue el de Hawaii, Reino no, Aventura. Creo. Ajá, sí, de hecho. Algo sí. así,
0: y él quiere ir a estudiar a un animal al X a, a donde sea, y se pues, si quiere ir, entonces ella le dice, pues vete, porque pues conmigo yo, la verdad es que todos los días que pasan ni me acuerdo de ti, uh -huh. ¿para qué estás aquí? Entonces resulta que él eh, no dice, no, mejor nos casamos, aunque tú no te acuerdes, y el final se despierta ella este pues en una cama x y, y eh, le dicen no pues que estás este casada conmigo aquí le está tu un papá, video resumen y aquí. Sí, aquí está tu papá en el barco ya vamos a hacer mis investigaciones y de hecho ya tienen hasta una niña uh -huh. pero es como o sea a mí me genera sentimientos encontrados porque es así como que pues no se acuerda de la niña no se acuerda cuando la tuvo no se acuerda de aunque la película está padre y está tiene esas emociones chidas Uh -huh. es así como que oh qué feo para ella que no, no pueda recordar nunca a la niña ni si es feliz con el changuito este pero, pero bueno eh, lo demás está, está bien no este excepto Rob Schneider que tampoco lo soporto <risa> pero
1: <risa> que, que son que son cuates no o sea por eso suelen cuates. aparecer a veces como cameos o a veces como coprotagonistas en algunas de sus películas sí. este, a mí no me molesta de hecho me caen bien algunas películas de Rob Schneider como este, ay, ¿cómo se llama? Este este cuerpo no es mío. Este, sí, no, yo, sí, no. Y luego sacó el mote los
0: esa.
1: tigres. Ah, sí, eso, pues es que fue lo primero que agarró.
0: Y también creo que así ha llevado el compadre, este Adam Sandler, ¿no?
1: Sí, Adam Sandler también sale con su playera de los tigres.
0: Sí, sí, no, Rob Snyder, bueno, si sí, no. Este, y el Adam animal, Sandler
1: el de, de, de Rob Snyder también, ah, de animal, animal, animal sí me gusta. Uh -huh.
0: De hecho, ¿y sabes quién hace qué ahora que la vi? Este. Aquí yo creo que todavía no lo conocía, porque salen varios artistas ahí, hoy poquito, alguna cosilla, pero en esta de este. El cantante de bodas, uh -huh. este, no sale ninguno de ellos, yo creo que todavía no se conocía,
1: ¿no? Este, sí, no, de hecho, lo más cercano es como el. Eh, semi cameo porque no es un cameo no, o sea, sí es un cameo porque pero aparecen más de una escena incluso no aparece en los créditos es Steve Buscemi también es, es como ajá. Del, del mismo grupito eh, de, de, este, ajá, de este clan que son cuates y aparecen ahí en sus películas eh, creo que es lo más cercano así porque no aparece Rob Schneider ni, ni ninguno de los, de los demás
0: Sí, sí, ellos no. Eh, eh, y bueno, pues te digo, las últimas películas que ha hecho Adam Sandler, sí, según algunas cosas serias ahí ya.
1: Sí, como que, que, es, que. Sí, es
0: actor ah,
1: y. Y aparte, escritor y no sé si hasta dirige, eh, creo, por ahí alguna de ellas. Ya. Esas fíjate ya. que no las he visto. Ah, otra de Adam Sandler que me gusta bastante, que esa siento que es Adam Sandler, pero en su época más juvenil, en la que su personaje de yo soy Adam Sandler no era como el de ahora, que ya parece como un adulto al que le vale madres, todo. Por eso anda en chanclas siempre y en shorts gigantes todo el tiempo. Eh, la herencia del señor Dietz, este... Ah, no, no. Ese también no. me gusta, ese también me gusta bastante. Eh, su personaje es... Eh, es una Tiene una personalidad improbable, ¿no? El tipo es... La mejor persona del mundo, confía en todo mundo, es bueno y aparte tiene cualquier cantidad de habilidades. Y entonces le cae una herencia y todos andan detrás de la herencia y así. Eh, esa, esa también me gusta bastante. Sí, sí la puedo poner un domingo en la tarde.
0: <risa> Yo fíjate que me acuerdo de esa de... este ¿Cómo se llama? Nicky, el hijo del diablo, una cosa así. Ah, Nicky, el hijo del diablo, me híjole, encanta. A mí, a mí, híjole, me cae re gordo esa... este...
1: Me, es que no, o sea no obviamente es este siento que es a lo mejor un poco incómodo su tanto su, digo en general su actuación sí, suele ser incómoda sí. por sí. por como el tono de voz que tiene así como medio acá y lo que decías no de cómo canta o sea canta sí. entonado para lo que tiene que hacer en su papel en la película pero no es un gran cantante no y la voz no le ayuda pero en la de Nicky, aparte de todo eso, es el diseño de personaje que está como todo chueco, así jorobadín, un peinado horrible, sí, se horrible, viste también horrible. Gremo, ahí, sí. Pero sí. el pero el humor y el, el concepto general de esa película me fascina.
0: <risa> si no, sí, yo, si no hay, han visto Nicky,
1: pasar... el hijo del diablo, eh, esa sí creo que es la que yo podría decir, esa sí se las recomiendo por, por los chits que tiene, sobre todo los castigos que le ponen. Ahí meten a, a que está en el infierno. Este, el señor del, del bigotito, no lo mencionamos porque luego siento que las plataformas castigan un poco los contenidos que hablan de ese señor. El señor del bigotito que no es Chaplin y, 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 que, y que le gustaba hacer cosas feas ahí con, con los alemanes en Europa hace mucho tiempo. <risa> este, sí. eh, pero en esa película hay momentos en los que se supone que todos los días tiene que ir a cumplir parte de su condena, de su castigo. Y pues básicamente es que todos los días tiene que ir vestido de, de maid, de, de mucama, a, a que Satanás le refunda una piña completa por salva hacia la parte, ¿no? Por ahí por el nudo de globo, <risa> la boca de la abuela, ustedes ya saben, ahí es el lugar, este, pero y le da así de, tienes que agarrar tu piña, ¿no? Y siempre llega a agarrar una piña chiquita y decide, ah, 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 esa no, ya sabes que esa no, una más grandecita así de, bueno. Eh, tiene un humor particular, digo, sí, si no les late a Adam Sandler, probablemente no les gusta la película, pero esa creo que tiene un concepto todavía bastante más exagerado o, ¿cómo decirlo? Más irreverente de lo que son normalmente las películas de Sandler, sí. que, la, que en su mayoría son comedias románticas. De hecho, esa incluso es una, técnicamente es una comedia romántica, porque también tiene que ver con este personaje que pues, siempre se siente no merecedor de cariño, afecto, ni de, 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 de parte de nadie, y cómo potencialmente podría encontrar el amor. O sea, le metió ahí como esa, esa parte de la historia, y de eso se trata en la mayoría de sus películas. Y creo que regresando a el, la mejor de mis bodas, el cantante de bodas, creo que esta es una de las mejor realizadas en ese sentido.
0: Sí, y ya, además, para pa terminar, este, ahorita que también hace rato que dijiste a Colts Bruce, este, uh -huh. aparece en, en ese de un papá genial también. Eh,
1: sí. Su. Eso también yo, es Esa bonita. la he visto
0: pedacitos. Esa la he visto pedacitos. Creo que nunca la he querido ver completa, pero sí la he visto pedacitos. ¿Y sabes cuál sí he visto? Incluso vi dos, no me acuerdo si tres. La de Hotel Transilvania, pues él es el Drácula, pero creo ah, que las vi eh, en español. Sí, sí, sí. Creo que las vi sí, en español. Sí, yo también.
1: Animaciones normalmente las vi en español. Él, él hace la voz de Drácula y este... Jake Peralta, este... Ah, se me fue su nombre. Es el que hace la voz de del novio, después esposo de Mavis, o sea el yerno de Adam Sandler en Hotel Transilvania este... por lo que menos has visto Brooklyn Nine-Nine, ve Brooklyn Nine-Nine es muy divertida esa serie
0: ¿qué crees que, digo la gente que le gusta a Brooklyn Nine-Nine me va a odiar vi como media temporada de la primera y nunca hice clic con el humor
1: media temporada, media temporada si sí es bastante sí. yo quedé enganchado al no. segundo o tercer capítulo
0: era, era así como que, ahora sí, ya espero que este, sí, este episodio sí me enganche, y es, espero que este sí, y ya después de esas cosas que dices, pues vas en el, no sé, en el episodio 8, no sé, una cosa así... Uh -huh. Y ya te cuesta como trabajo ponerlo, ¿no? Porque dices, pues, no, le estoy encontrando como un chiste, entonces, pues no le seguí, ya la verdad. ¿no?
1: A mí eso me pasó un poquito con The Good Place, o sea, como que quería que me gustara y no, y no llegué sí, al momento de... No. Ajá. O sea, creo que terminé una temporada y después ya no me dieron ganas de regresar, aunque me han dicho que es, o sea, que, que tiene mucho potencial más adelante, sí. pero, pero no sé.
0: Saludos a Valentín García, que creo que es el único ser en el planeta que la visto completa. Sí. Porque incluso el, este individuo del Gámez, que luego se ha colado por acá, este, dice que la vio uh -huh. y también refunfuñando. Esa, pero ese señor. Es sí, amargado, pero sí, no exacto, es lo que te iba a decir,
1: sí. pero es Gámez.
0: Sí. Saludos a, a Valentín García. Sal, saludos, a,
1: saludos a don, don Alejandro Gámez, este, que es productor bueno. de nuestro programa de videojuegos, por cierto.
0: Ay, es productor. Es bueno, bueno,
1: bueno, bueno, el productor realmente soy yo del programa en vivo, y, pero él, él nos ayuda en la producción de subirlo a plataformas de audio, ah, muy bien, es la parte, su parte de producción,
0: saludos a Alejandro Gámez que va a regresar pronto por acá, pero va a traerme unas agüitas, ¿no?
1: ¿Es amenaza,
0: Es amenaza, este, oye, bueno, pues entonces Adam Sandler, si no les gusta el humor de Adam Sandler, esta de la mejor de mis bodas, no está tan extremo, entonces hay chance uh -huh. de que les guste,
1: ¿no? Y, y por el lado de, de Drew Barrymore. Eh, bueno, Drew Barrymore, ya platicábamos de que salió en IT desde muy, muy, muy chica y que a final de cuentas eso no fue algo bueno para su desarrollo no, eh, sí. de, de vida, porque sí. se volvió muy pronto, muy joven, eh, adicta, cayó en el alcohol, cayó seguramente y en la drogas. drogas. Sí. Ajá, esto, o sea, sí, sí parecía como, como una personalidad, una celebridad totalmente perdida en algún momento, súper, súper joven. Pero creo yo que logró rectificar, ¿no? De pronto por ahí apareció igual bastante eh, joven eh, en Los Ángeles de Charlie. Hizo también varias comedias románticas, aparte de esta, eh, si no me equivoco, uh -huh. ahí es la de Jamás Besada. También. Este decíamos que tiene varias con, con Adam Sandler. Y, y creo que con el paso del tiempo sí se. Se logró salvar de esa parte terrible del vicio en, en Hollywood eh, y creo que ya más bien ha tenido como una vida bastante más tranquila o al menos hasta donde yo me he enterado. Eh, ahorita más adelante platicaremos de la parte de la música de la película, que obviamente si se llama este el cantante de bodas, pues tiene que haber una parte musical que es muy importante. Yo diría que es otro protagonista de la película. Eh, y, la, y la música la música para esta película por ahí llegó a ganar premios digo no es una película contendiente de óscares y ese tipo de de de, cele, de, de premios pues sino como otros más de fans como los de mtv como los de kids choice awards y cosas así por ahí ganó la música que creo que es bastante bonita este ¿Sí? y, y, y pues hace no sé no sé cuánto tenga pero, pero justo pensando en que cada cierto tiempo hacen juntos una película de, de, de romance de Adam Sandler y Drew Barrymore, uh, hubo una en la que en su gira esta que hacen de medios para promocionarla, fueron a un mm, eh, late, late, late night show, un talk show, no recuerdo con quién, pero eh, digo, totalmente lo, lo prepararon como sorpresa. Adam Sandler canta, le dan una guitarra y se pone a cantar el que es el tema eh, de, de la pareja hacia el final de la película que se llama I wanna grow old with you, quiero envejecer Ajá. contigo este se lo canta y pues ella así, ¿no? y llorando a mares y yo también y, y le remata al <risas> final con una frasecilla diferente y se abrazan y todo, o sea entiendes que tiene una relación muy chida eh, y la neta es que sí, creo que qué que, que bueno que Drew salvó salvó su carrera en el sentido de que ahorita no estamos hablando de ah, pues es una actriz que se murió muy joven o, o, sí, o que ya no volvimos a, a ver Uh -huh. Exacto, este alguna otra Ah bueno, también Super super joven y casi casi es un cameo Pero ella fue una de las Dos chicas de dos caras En Batman sí. Forever eh, de, sí. La, sí, Era, era de como, Sugar Era Sugar, ajá, y la otra era Spice. Spice Y totalmente, creo que Totalmente le quedó el papel, aunque creo que No dice nada, no nada más sale como ahí al lado De dos caras, <ríe> que se ríe, es ajá, que se ríe Y hace como sí. movimientos sexys ahí de baile Así como sí. coquetos y ya Pero sí este, sí, sale por y ahí este, chula druba Barrymore.
0: sí sale por ahí en Danny Darko es este, una de las maestras tiene una película con este señor igual que ah, si no les cae bien pues no la vean con Jimmy Fallon que se llama Fever Pitch
1: Jimmy Fallon sí. actúa
0: sí no es, sí
1: sí, supe es, que es, llegó pero no solo en esa sino sí, en, en otra por ahí vale, con, tiene,
0: según es actor también es, Ah, dice es, sí, la no,
1: a veces hasta como que quién sabe si es conductor no pero Sí, Él dice. Exacto.
0: Él dice, esa está simpaticona y pues, también la última vez que hablamos de béisbol, uh -huh. pues, también es sobre béisbol, entonces este, está, está bien, no es una gran película, pero pues, de esas para ver ahí con a lo mejor ahí con su, con su novia, con el novio. Este, que uno de esos sábados así de, de media tarde que dice no hay que poner romanticón, comedia romanticona. Fever Pitch, con Drew Barrymore tiene Fallon, este... Tiene también las de las Ángeles de Charlie, pues están simpaticonas, ¿no? Que ya ves que quisieron hacer remake y no les funcionó. Bueno, no remake, sino más bien como nuevas adaptaciones, ¿no? De uh -huh. Con este, Kristen Stewart, y, pues, la chica de, de Aladdin, no me acuerdo, este, Scott se llama, no me acuerdo cómo se llama. Este... Rachel pero Scott,
1: será algo es, es,
0: bueno, pues, con ella también. <risa> ah,
1: ahor ahorita estoy me estoy acordando. Esta de Blended eh, no es en la que
0: no le visto. Pues no sé, se
1: junta. Ah, bueno, <risa> es que según yo es una en la que se juntan como en un viaje eh, en el que todo, o sea, es como un viaje para parejas, pero ellos no son pareja. Y van con sus hijos, o sea, como, como que tienen familias. Es que si, si es la que creo, no la he visto completa, he visto como cachitos. Por ahí sale, por ahí sale Terry Cruz también. Este, y como que poquito a poquito, pues sí, ya sabes, ¿no? Se empiezan a enamorar. Creo que sí es esa. Que, que
0: es Mira, como dice la... que está también en HBO, entonces una de esas ah, también. Pues, sí. Igual, ajá, creo que sí, creo que es no esa. No sabía. Sí. Pues igual un día de también me da viento. Y de, de tarde de, de fin de semana y perder el tiempo, sí, a ver qué tal está, porque las otras están, ya dijimos de este como si fuera mi, la primera vez, está uh -huh. bien cada, cada quien dirá lo que quiera del final, y pues el cantante de bodas, ¿no? de, de la que estamos hablando
1: y aparte sale, eh, en la de como si fuera la primera vez, sale Sean Astin eh, Samwise Gamgee
0: ah, sí, cierto ya no me acordaba de él, es el, sale, es el hermano del de, personaje
1: de Drew pero bien,
0: bien raro, porque súper raro sale, sí que, o sea, se, cree, que se cree, se sí, cree galán yo. de gimnasio
1: y, y está bofito. Sí.
0: Está bofito y además habla está ya es tipizapo ¿no? sí. es correcto, sí. Sí. sí al final termina creo que saliendo con una compañera de trabajo de este del personaje de Adam Sandler que no saben uh -huh. si es hombre, mujer o qué cosa, ¿no? pero ven, sí Shandastin, bueno, pues este, hoy hablando de, del cantante de bodas, la mejor de mis bodas, tiene un gran, gran, gran soundtrack, entonces les vamos a compartir pues, algunas rolitas, tiene canciones de, nada más para que vean, ¿eh? por si dicen, ay no, yo no quiero oír, pero si les gustan los ochentas, o sea, la música de los ochentas, uh -huh. tiene música, sale, aunque sea pedacitos así de fondo, de The Cure, sale este Journey... Bowie.
1: Billy Idol. Billy Idol, que aparte hace un cameo bastante chido. Sí,
0: un pedacito sale. Sale The Smith. Este Police. A lo mejor grupos que no ubican, pero las canciones seguro sí, ¿no? de Pech Mode. Los
1: ochentas estuvieron llenas. Digo, todas las décadas lo tienen, pero creo que los ochentas tiene montones de one hit wonders probablemente más de uno lo, lo vayan a encontrar aquí que justo no así ah, no ubicaba a quien cantaba esa canción o así y ahí está eh, metido que lo que decía hace rato de que creo que es una es, es otro protagonista o es otro elemento muy importante porque a veces solamente está acompañando y, y aquí siento que hace más que acompañar sino que te está te pone en automático en el mood de lo que está sucediendo con los personajes por ejemplo cuando robbie está muy triste se escucha Voice sí. don't cry Sí. Entonces como que es parte de esos microchistes sí. Sí. Eh, Pero un poquito tienes que saber Ubicar la canción o entender Qué es lo que dice la letra para decir Ah, ok, se está refiriendo a, a esto Te Digo, no, es así algo súper complejo Pero sí es un gran eh, un gran extra Escuchar las
0: rolitas Sí, porque además como decías La película es del 98 Pero ellos, toda la ambientación Toda la historia está ubicada en, en los 80s. Por ahí uh -huh. dicen que 85, pero por ahí chequé algunas rolas y eran después de 85, o sea, tampoco.
1: Sí, en, en teoría, digo, sí son este tipo de películas, sí. no, no, la, la, se toman libertades de continuidad, sí. eh, pero en teoría está rodas, ¿sí? ambientada oficialmente en 1985, mismo año que Volver al Futuro y mismo año en que eh, nació su servidor.
0: Bueno, pues este año andas, andas, bueno. Entonces, nos va vamos a escuchar este esta canción, con que es básicamente eh, con la que empieza eh, cantando este Robbie, o sea, Adam Sandler, que se llama Just Pin Me Around, uh -huh. de, de Dead or Alive. Que, ¿cómo, sería, ¿Cómo sería si fuera presentada en, en Universal Stereo? Sería Dame vueltas, ¿no? <risa> Tú me pones como trompo, <ríe> me traes
1: como pirinola.
0: Oh, caray. Sí, bueno, vamos es, sí. a escuchar. El, es, around, bueno, es que es like que record.
1: es que el, el, o sea, el, el, la frase completa es like a record, o sea, como un vinil, como un disco de vinil, así me traes dando que, vueltas sí. como un disco. Sí, sí no. exacto.
0: Que, Por es cierto, oye, hace no mucho, o sea, no hace no mucho que habrá sido. Unos, tres, cuatro
1: años, pues de Paul Rode, y sacó... Ah, Paul Rode hizo una... Hizo una con,
0: versión... Con Jimmy
1: o, Fallon. Sí ¿con fue Jimmy con Jimmy Fallon. Fallon. Ah, pues sí. hablando
0: de Jimmy Fallon, ¿verdad? Sí.
1: Sí, grabaron, o sea, pero fue una calca del video original video. de Dead or Alive. Eh, sí. Si lo pueden buscar en YouTube, está divertidísimo.
0: Sí, Paul Rode de Ant-Man, y, y otro que salía en Friends. Otro que salió sí. en
1: Friends, exactamente. <ríe>
0: bueno... <ríe> Entonces pues vamos a escuchar esta rolita para que se ambienten Y regresamos para empezar a hablar de la película Por el Ya estamos de vuelta después de haber escuchado You Spin Me Round Like a Record de Dead or Alive. Música ochentera y música muy, muy buena. Casi toda ella. Habrá gente que no le gusten los ochentas, pero tenía bastante buena música esa década. Eres un niño, oye, oye naciste de ochenta y cinco. Ya oyes este, Universal y dices, ay, esos viejitos.
1: No, pero es que fíjate que... O sea, toda esa música ochentera le gusta mucho a mi papá, entonces era la música que yo escuchaba de, de niño y hasta la fecha es probablemente es mi música favorita, la, la música okay. ochentera en inglés.
0: Sí, y salió ahí el tema, ¿no? De, de Universal stereo que este... A mí me gusta bastante, pero luego, o sea, la estación, el club de los Beatles, este... Uh -huh. Tiene... ¿Sabes qué? Eh, esta... esta eh, como, ¿qué será? Curiosidad de que tiene que luego traducen las, las, o ponen unos nombres a las canciones, ¿no? Como si fueran las, los nombres de las películas, le ponen unos nombres ahí. Pero eso
1: pero eso todavía, lo, o sea, siempre a mí más bien me dio la impresión de que eso lo hacían más como en Radio 620, o en Universal, pero Universal antes, ahorita siento que ya no lo hacen tanto, pero, o sea, para mí la neta es que sí hay magia en traducirle el nombre a las canciones.
0: Sí, bueno, Mi sí, mente, a lo mejor. Así algunos.
1: Mientras no las traduzcan, como uh, saludos a, a, a Pepper este Pepper Hargribs, este que anda luego ahí también tuiteando, que alguna vez en el Metro escuchamos cuando todavía se usaba que vendieran los discos MP3 con 8000 canciones, que, que en aquel tiempo, pues, era yo creo que todo el repertorio de Universal Estéreo, y empezaba, el, el que los estaba vendiendo empezó a dar los... Nombres de las canciones en español, porque Universal Estéreo y por ahí uno era este: no le temas al violador,
0: pero, <risa> pero, pero aquí cabe señalar
1: que Reaper y Rapist no son lo mismo. Reaper es este: el de la guadaña, ¿eh? el
0: segador, este, sí, no decir. Ajá.
1: Este, sí. no, 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 el violador. <risa>
0: <risa> Gran canción, Oye. por cierto. Y ya nada más para terminar con lo de Universal, ¿sabes qué? Yo sí odiaba y le, le apagaba, porque o le bajaba y luego ya le volvía a subir. La, no sé si todavía, eh ya tiene mucho que no, no oigo el radio en la noche. Uh -huh. A la medianoche ponían un mentado. De <risa> hecho, hasta lo estábamos buscando
1: un maldito poema. La no, noche no, quedó no, atrás. Sí. No, a mí me encanta. Es que me da mucha, es que me nuevo da mucha día risa sea, justo. Me no a hacer soma al horizonte. Venga, su musiquita de
0: fondo. No, es, yo no lo soporto
1: porque además... Yo hacía eso, pero con la hora nacional. Probablemente lo ¿Pagas? volvería a hacer si sí, pasé. Ya empezó la hora Nacional le apagas.
0: Pero sí. no, a mí me
1: da mucha risa el de La Noche quedó atrás. Sí. <risa> Un poema no, de sí. no sé quién, narrado por no sé quién. Sí.
0: <risa> por La Voz Universal. ¿no? Ajá. Este, Cepeda, era algo de Cepeda, ¿no?
1: Eh, Fernández Cepeda, Fernández Cepeda. 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 Sí, no, bueno. una disculpita, pero él. El señor de
0: La Voz Universal. Exacto. Eh, eh, ahora sí ya vamos a hablar entonces de la película que fue un, un trancazo para New Line ya dijimos, porque costó 26 millones de dólares, pesos más pesos menos y consiguió ciento y tantos o sea, 130, algo así entonces pues, la verdad es que fue un mega trancazo para el 98 que, que me creo que fue, no sé si en ese 98 97, 98, 99, para ahí fue Titanic, que es una de las grandes, este, películas más taquilleras de todos los tiempos. Uh -huh. Pero este esta, o sea, costando 26 millones y que recaude de 130, pues quiere decir que la gente Hitazo. le gustó bastante. ¿sí?
1: sí, sí de hecho, de hecho hasta donde yo sé, esta es la película que puso, por lo menos en Estados Unidos, en el mapa a Adam Sandler. Sí. Porque las películas que había hecho antes, como Happy Gilmore, que es, la, que es como de golf, esa no la he visto, nunca la he visto completa. También igual he visto Cachitos, donde al final da un golpe así improbable y gana. Este, ese es igual, creo que es otra película de Adam Sandler siendo Adam Sandler, pero en su etapa de, hey, soy un joven optimista y que todavía no se viste tan mal, eh, pero o sea, les, fue, les fue medianamente bien y más bien después se volvieron como que la gente las ubicó más, pero ya viéndolas en formato casero y esta sí. es la que sí pegó ya directamente en cine, llamó la atención y de ahí ya se vino al... Este, el torrente de, de, del resto de sus películas. Comedias. Pues, exactamente, pues, principalmente comedia y comedia romántica.
0: Sí, y Adam Sandler, que en esta película, pues aparentemente tenían una idea, el director este, Frank Orashi le dijo, ah, pues órale, va vamos a hacerla. Porque una de las cosas que tiene este Adam Sandler es que aunque canta feo, pues le gusta la música, ¿no? Por ahí toca la guitarra, incluso creo que tiene una banda. Es muy común entre estos artistas, este, por ejemplo, Johnny Deep tiene su banda. Este, nuestro otro amigo, este, el Guasón que nadie quiere, ¿cómo se llama? ¿Te, ya se me olvidó. Este,
1: ¿cuál de eh, todos los guasones?
0: El Guasón que nadie quiere de. Ah, Jared Leto. Jared Leto tiene su banda de los 30. Ah, los 30 más, Seconds
1: to Mars, ¿no? ajá. ¿cómo? Este, 30 segundos a Marte
0: 30 segundos a Marte, o sea estos gringos tienen así su, su bandita, este Keanu Reeves tenía una bandita también de, de música, entonces eh, Adam Saller, pues no es la excepción y de hecho aquí compone dos, dos rolitas, ya ahorita les vamos a mientras platicamos la película pues ya les vamos a decir cuáles son y la verdad bastante bien una más llegadora que la otra una más simpaticona y la otra más llegadora de, uh -huh. de sentimiento pero lo hace bastante bien, y entonces tenían esta idea de, de este cantante de, de las bodas, porque pues a quién no le gusta cantar en las bodas, bueno, de hecho, ustedes no están para saberlo, pero aquí mi amigo waco se ha echado unos este, karaokes de miedo ahí en su casa.
1: Es cantante ahí, de bodas, vas a decir, es sí,
0: es cantante yo dije, de bodas. no, 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 yo
1: no canto en las bodas,
0: eh, bueno, no, no sabemos, porque... Cuando te han invitado a las bodas, no nos has invitado a nosotros, pero a lo mejor sí te has echado oh. un gorgorito por ahí.
1: Fíjate que no he ido a tantas bodas. No. Y no, hoy más bien bailo payaso de rodeo. Pero es, es difícil que las bandas suelten el micrófono para que alguien. Sí, si hay fiestas en las que de pronto dicen, oigan, un karaoke. Ya cuando la banda terminó, pues ya sueltan el micrófono. Y ahí a las 3 de la mañana, si todavía sí. está puesto el salón, pues sí dejan que la gente se eche unos gorgoritos.
0: Eso yo creo que al ser como de películas, nada más que llega alguien así como el novio y canta, ¿no? Y así de, de impro, porque pues obviamente ensayaron en las películas y todo, pero uh -huh. que alguien de pronto así les diga, este, gavilando Gavilano Paloma. No, como Gavilano Paloma? Bueno, <risa> una de esas, no, no sé. No, este, no, 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 no. Este, amar y creer o no de esas. Ay, sí, ahorita, ¿cómo no, señor? Nada, que le va saque qué. Sí. Sax, ¿qué? No, Re no.
1: Recomendación, si usted se va a casar este y le gusta, quiere así de, quiero... Porque es muy común en las bodas que digan, ah, ¿cuál va a ser la canción, no? La canción de los novios. Recomendación, si va a escoger canciones en inglés, eh, primero investiga bien la letra, léala, escúchala, este, y así. Sí. Porque, porque yo supe por ahí de una pareja que digan, esta va a ser nuestra rola, y pusieron la de I Will Always Love You de Whitney Houston del guardaespaldas. Ah, y pues esa es una canción muy triste, no es como para que sea la canción <risa> de los novios, entonces... O sea, es que suena muy bonita la canción, pero no necesariamente tiene algo bonito en la letra, hablando respecto a la durabilidad de una pareja.
0: <risa> sí, no, sí, exactamente. Si la van a hacer en inglés, pues sí, sí, la, este, Ey. Porque sí, luego, luego y, y no solamente las bodas, luego este, hasta los 15 años cosas así, andan poniendo este, rolas de, de, de Reapers. Entonces, no, no vaya a ser que se confundan. Pero, pero bueno, ¿de qué va eh, el cantante de bodas, la mejor de mis bodas, el chico ideal para la gente que nos está oyendo en España?
1: Eh, pues justamente empezamos con una boda en donde escuchamos a alguien cantando y es ni más ni menos que Adam Sandler en el papel de Robbie Hart, eh, que a eso se dedica, o sea, igual aquí es un chico súper buena onda, no, atento, amable y demás, y lo que te dicen es que está a una semana de él casarse no tiene su novia todo ya está preparado él está muy emocionado y en esta boda con la que empieza la película vemos que hay una nueva mesera porque él trabaja para este salón de fiestas y, y tienen eh, pues ahí el resto del equipo no los cocineros está el, el su mejor amigo es el chofer de la limusina que lleva a la gente allá a la fiesta no a los novios al, a, al niño al que le van a hacer el bar mitzvah y demás eh, y en este caso llega a ayudarles como mesera el personaje de Drew Barrymore que es Julia eh, Julia Sullivan y es prima de la otra mesera, no entonces no pues mi prima me echó la mano y ahorita estoy trabajando acá y pues ahí se conocen no este, se conocen porque Robbie lleva ahí acompaña a un chavito que se ve que fue su primera vez probando alcohol y se le pasan los tragos <risa> sí. lo lleva ahí para que no lo vea su familia a, a la parte de atrás del salón para que suelte todo el mal. Este. Y ahí conoce a, a, a Julia. Eh, se llevan muy bien, empiezan como a cotorrear chido, pero pues todo normal. Ella le ella, ella obviamente sabe que él está comprometido. Y ella le dice, ¿no? Porque ve que tiene un anillo. Y dice: ¿cuándo se casan? Y lo que dice Julia es que su novio, su fiancé, su prometido, que se llama Glenn, eh, no ha puesto la fecha, ¿no? Entonces ella dice: Pues es que ya tengo dos años con el anillo y él no quiere poner fecha, como que. Pues no sabe qué onda con eso, ¿no? Eh, el punto es que en algún momento Glenn dice, pues sí, órale, sí me voy a casar, pero lo hace todo desganado, y, pero Julia, Julia sí, sí está emocionada, y como Glenn no tiene tiempo de, o sea, no, o no quiere tener tiempo para, este, para ver lo de la boda, pues aprovechando por ahí que justo el mero día de la boda de Robbie, pues resulta que no llega, ¿no? Su novia que se llama Linda. Pues no llega, ¿no? Entonces él está todo triste, todo deprimido. Obviamente en esta boda también.
0: Ahora vamos a cortarle ahí tantito. En la primera partecita esta de la de la primera boda aparece uh -huh. Steve Buscemi, que es el, el hermano del novio. Ajá. Uh -huh. y, y Adam Sandler le dice, diga unas palabras, ¿no? Dele, <risa> y se pone todo loco. Porque uh -huh. se, todo borracho, ¿no? le, y le dice que este. Pues que ya con que su hermano se, con con herma, se fueron con unas prostitutas, dice, la chava ¿qué, qué onda, que la control, y, y, y el papá sí, ah, eres un maldito, y, y aquel pues, todo loco, ¿no? Y Adam Sandler, ahí es donde mu, demuestra como que esta esta parte de, de buena onda. Porque le dice, no, no, ya, a ver, hazte para allá, ¿no? Este,
1: Ajá, él logra controlar la situación sí, bien, sí, ¿no? Sin sí. llegar al punto de tráigan menos guaruras.
0: Sí, porque ya los, hasta los novios se quedan así de que, a ver, a ver, ¿cómo está eso de las prostitutas? carnal, todo loco, <risa> la rehabilitación, y el papá pues está bien enojado, y les empieza a decir acá, no, a las parejas, cuando uno encuentra el amor verdadero, y yo lo puedo ver en ustedes y todos así, ah, ¿no? Y de hecho es ahí donde empieza, con el, la boda empieza con esta cancioncita que les pusimos, uh -huh. y ya todos este, brindan por esta pareja, y tiene, tiene su banda, este Robbie eh, Adam Sandler, y en esa banda aparece Alexis Arquette, que era un actor transgénero de la familia de los Arquette.
1: Sí, eh, herman, Hermane. Es que hermane. está... está Obviamente estamos hablando de 1998, no existía lo que existe actualmente respecto Ajá. al lenguaje inclusivo y demás, sí. Eh, pero sí tal cual nació como biológicamente como un hombre en algún uh -huh. momento para el momento de la película era más bien un hombre que se vestía de mujer y unos años sí. después hizo transición a mujer aunque porque ya falleció eh, poco antes de morir volvió a hacer una transición a hombre y más bien sus hermanos llegaron a decir que no es que eh, fuera eh, hombre o mujer sino que constantemente cambiaba de identidad eh, lo que uh -huh. o sea lo que en su momento era como difícil o más difícil de comprender y ahora para para tal cual existe el término ya de género fluido, pues técnicamente yo creo que es uno de los mejores ejemplos y de cómo a nivel eh, en, en la historia, por lo menos en la parte de Hollywood, si bien no es algo, no no, no ha sido un personaje súper reconocido, no es una persona infinitamente reconocida, eh, sí es un ejemplo de, de a nivel como eh, público. De, de cómo funciona o qué es lo que pasa eh, con, con las personas que deciden hacer este tipo de cambios en sus vidas e incluso pues en, su, en, en ese momento no existía tal cual como ahorita ubicamos el decía el lenguaje eh, con el elle y, y así eh, pero incluso estando en su faceta de mujer trans mmm, decía es que no me, no soy ni hombre ni mujer soy ella utilizó el término trani que trani en la actualidad es un término ofensivo para la gran parte de la comunidad trans, pero en su momento era como decide esto es, esto es lo que me representa, porque sí. los tiempos han cambiado y creo que, de cierta manera, creo que es, un, es uno de los varios puntos que recién que volví a ver la película, la he visto muchas veces, creo que no muchas películas de esa época envejecen bien respecto al cómo era o cómo es el trato eh, de, de género, Ajá, eh, hay, hay, hay muchas cosas en las películas de los noventas y obviamente más para atrás que, que tratan así como de que, que machismos no o micromachismos que estaban uh -huh. súper tolerados, a incluso aceptados o hasta como de buena onda. Se llegan a, a aparecer en la película, pero la mayoría son como chistes y que incluso vemos que lo hacen personas que no necesariamente o que no son las personas chidas de la película no no son los buenos y que los buenos de la película entienden que ese tipo de acciones están mal dentro de su contexto este entonces sí regresando al punto ahí aparece Alexis Arquette que interpreta a un mega fan de Boy George y este <risa> sí. y aparece cantando este este tema de culture club que cómo, ¿cómo se llama este do you se really want to hurt me, hurt me.
0: Ajá, exacto. ajá, Que Es la <risa>
1: única canción que se sabe.
0: Que de hecho el look que trae este personaje de George, pues es el, el look Tal de George. Tal cual, de, Boy de Boy George. ¿no? Ajá. Oye, otra conexión con, con Friends, porque con Friends. era hermano, hermano de David Arquette, o sea, era ajá. familiar de Corny Cox, ¿no? En algún tiempo.
1: En algún momento fue su, ajá, fue su pareja. No, pero no solo eso, sino que Alexis Arquette salió en Friends eh, en un episodio... No recuerdo exactamente en cuál, pero sé que es uno que tiene que ver con, con los padres o más bien las madres de, de Chandler. Eh, es uno de los invitados a, creo que hay una boda o algo así. Ahí aparece, tiene una aparición muy breve en Friends. Entonces, ah, no, no, no solo por, no solo de parte de su hermano, sino que también apareció en la serie. O sea, sí, sí no, probablemente bueno. es algo muy de fondo, un cameo prácticamente.
0: Bueno, entonces, este y, y Julia, que es la que es Drew Barrymore, que es la mesera este, en este evento, uh -huh. trabaja con su prima, que es este Holly, interpretada uh -huh. por Christine Taylor y bastante guapa se ve ahí la, la actriz. Muy. Que ella es una de las que salen en Friends. No sé si es la que decía, o sabías, no, de hecho, no. Ahorita ah, te bueno, digo pues, quién es. Ok, este sí, Christine Taylor era, sale en Friends. En las primeras temporadas Ha de ser como la primera La segunda, debe ser uh -huh. la segunda más o menos Que es Una amiga de Phoebe que le presenta a Ross Y después se van a este, Un fin de semana se van a una casa a la playa Y uh -huh. es la que se rapa Entonces este <risa> <risa> Entonces Ross hasta le dice Ay se te ven todos los huesos del cráneo ¿no? medio, Es como medio hippie la chica Entonces ella es Christine uh -huh. Taylor Bastante bastante guapa este, Se ve aquí en la película Y bueno, pues sí, ¿no? En, en un descanso, pues ahí se conocen este, eh, Julia y Robbie, este, Drew Barrymore y Adam Sandler, y él está muy contento porque pues dice la, la siguiente boda pues va a ser la mía, ¿no? Entonces, este, pues aparece esta escena en donde él está esperando que aparezca su prometida que se llama este, Linda, y llega alguien y le dice, no, pues ¿sabes qué? Que no va a venir y él no. Relax, no, este, yo, no pasa nada y se va a meter en un cuarto a gritar, a, <risa> a
1: romper cosas,
0: se oyen vidrios y todo y toda la gente y se gritos usa. y la
1: gente, ¡oh por Dios! Sí, sí.
0: y este y ya cuando bueno pasa el, el día y regresa a su casa tiene este, unos sobrinos que le lo bulean, ¿no? <risa> ¿no? Muy simpático porque le dicen oye todo el mundo está diciendo que pues, te pusiste estás loco, lo estás deprimido, ¿no? Y el otro ¿Cuál todo el mundo? Si tienes seis años, nomás conoces como a dos tus personas. papás. <ríe> y el otro, eh, te vas a ir a una institución mental, estás loco. <ríe> pues, obviamente, después de esta decepción de que es este, la boda, que aparece por ahí linda y le dicen, mira, no me quiero casar contigo porque creo que ya no te quiero, y, este, o por lo menos ya no eres uh -huh. el robbie que conocí porque tenías el sueño de hacer un avance. Tenías
1: sueños y aspiraciones y dice... Pues la neta no me quiero casar con un perdedor que vive en el sótano de su hermana <risa> y se dedica a cantar en bodas. Sí. O sea, como que si ya lo ve de no, pues no, ah, le dice que nunca van a salir de ese pueblo y Ajá. él así de, pero por qué quiere salir de este pueblito? O sea, aquí crecimos. Sí. No es sí, que no. yo aspiro a más y pues la neta ya no está chido y bye y lo deja.
0: Sí, sí, que entonces, justamente bye.
1: ahorita mencionando a Linda, Linda es el, la otra actriz que sale en Friends. Es este. Ah, caray. La actriz se llama uh, Angela Featherstone y es ni más ni menos, seguramente Ajá. ustedes se ubicarán si es que son fans de Friends, la frase We were on a break, que es que hay un momento en el que Rachel okay. y Ross tienen un pleito, Ajá. para Rachel era como que nomás se pelearon y para Ross fue, estábamos en un break, o sea, se rompió la relación y en ese cachito, que es, o sea, prácticamente fue la noche en que se pelearon, Ross termina enrollándose, o sea, eh, acostándose, <risa> teniendo sus queberes con eh, una chica que, de hecho, ya habían mencionado en otros episodios, pero que no había salido, que decían, ah, es que está guapa la de la copiadora, la de las copias. Pues es esta chica, es la chica con la que sí. Ross eh, tiene sus ondas en, este, en esta pelea que tiene con Rachel y que después genera todo este momento de We Were on a Break. Eh, es ella, este... Angela Federson, no me acuerdo cómo se pero llama sí, en la serie. Sí.
0: Este. Se llama. Bueno, ahorita la. Pero, ¿sabes que Entonces son cuatro los actores que han salido. Sí, ya fueron más, cinco, exacto. Ya cinco. Ahorita vamos a seguir diciendo, porque. Eh, acto seguido, este. Cuando ya este señor eh, Glenn, que es el prometido de. De, de Julia de Drew Barrymore Uh -huh. Ya le dice, pues sí, vamos a casarnos, lo que quieras, no sé qué, pero tú organizas todo, ¿no? O sea, tú, tú haces cargo de todo. La que es la mamá de, de Drew Barrymore es uh -huh. Christina Picus, que, que en Friends ustedes la ubicarán como la mamá de Ross y de Mónica.
1: Ah, sí, sí, con razón se me hace conocida, sí.
0: <ríe> sí, otra, otra.
1: Todo queda en Friends.
0: Todo queda en Friends. Y este, y el otro, pues ahí todo deprimido, ya no quiere cantar, este por ahí lo convence, ¿no? Ya de, de
1: que. <risa> lo convence de que vuelva a cantar y llega todo así sin rasurarse y nada, sí, todo como, desfajado, la corbata aquí, este. Y, y, pasa, en,
0: esa, en esa, moda pasa una escena, bueno, este, es muy simpático, ¿no? Porque eh, empieza, está cantando y el pues una canción acá dolorida. Uh -huh. Y el papá que es el que pagó pues, la, la, la obviamente la boda y a los cantantes le dice Oye, te contraté para que amenizaras esto, ¿no?
1: Te contraté para y, que cantes, ¿no? Para escuchar tus palabras. Y gracias así de, ¿qué señor?
0: Sí.
1: <risa> Vuelve a decirme sí, sí, algo más el... y lo voy a ahorcar con el cable del micrófono.
0: <risa> yo soy el que tiene el micrófono. <risa> y, y se pone a cantar este, una canción que se llama Love, Love Stinks. Stinks. Ajá. O sea, el amor apesta.
1: El amor apesta.
0: Pero le dice, señores... Eh, hay algunos de que estamos aquí que nunca conoceremos el amor. <risa> y dice, como por ejemplo, el gordito que está allá. El, el gordo gordo de
1: allá. <risa> Así de, sí, ¡ah, le... caray! Bueno, sí. sí, sí. Dice, sí, o se la señora, señora de, de los... las patillas. <risa> <risa> y luego dice, los cobachos de allá.
0: Los cobachos, sí, son unos <risa> weirdos ahí. ¿no?
1: <risa> Sí, que, o sea, sí sí le exageran en el maquillaje y peinados, pero pues técnica así de los, los raros de la mesa 9 y pues sí son así pues gente sí. eh, este, con así con lentes de, de mucha sí, de mucho aumento, con sí. peinados bien feos o, o rasgos eh, exagerados y todavía más exagerados con maquillaje y trajes y así y dicen como de, "Ah, nos dijo feos, pero pues sí cierto." <risa> sí.
0: Sí. Y pues ya se pone a cantar este, Love Stings y, y le canta con ellos, ¿no? Incluso este, Ajá, que hace que hagan se pone de el, el corito, sí. <risa> les, les da el micrófono ahí para que, para para que, que canten. canten esta, esta, esta partecita. Y pues se pelea con el, con el papá, ¿no? Con el Paganini de la boda. <risa> Por ahí se vuelve a encontrar, creo que a Julia, ¿no? Y dice así, oye, prometiste que ibas, a, ibas cantar a cantar en mi en boda. Mi boda? Pero es que él dice, Ay, no, pero pues, es que
1: o sea, ya me vetaron de las bodas, o sea, ya no puedo cantar en bodas. Bueno, más bien, aquí Julia le dice que si va a cantar en su boda y él se va, no le dice nada. Y sí. después, cuando, porque dices que ya, ya me vetaron de las bodas, ahora solo hay otros eventos en donde puedo cantar. Y aparece en un bar mitzvah, justamente. Exacto. Y, y ahí es donde ya se le ve como más animado, empieza a tener una conversación y una relación más amistosa. Con Julia, incluso por ahí ve por el por el por un pobre chavito que, por cierto, no recuerdo el nombre del actor, pero es el chavito que hace a Bruce en Matilda, el del pastor. Bruce, 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 exacto. Y dice: ¿Por qué estás triste? ...dices que fui a invitar a bailar a esa niña y me rechazó. No y dice, ¿y ¿por qué quieres bailar con alguien que no quiera bailar contigo? Y pues el chavito está todo triste y lo que hace es que pues, ahí se pone de acuerdo con, con Julia. Y este, y, y les dice, ah, miren, ella es mi amiga Julia, y ahorita va a escoger al mero machín, al más galán, <risa> para bailar con ella una pieza, y pues todo lo, o sea, un mar, bar mitzvah, ¿no? Lleno de, de pubertos, este, queriendo, con la hormona prendidísima, así de, ay, vamos a. Tenemos la oportunidad de bailar con esta güerita, de todos bien puestos. No sé de ah, escójame a mí, escójame a mí. Y ella termina escogiendo a este chavito, pues como para levantarle, levantarle el ánimo, y pues así de, oiga, no, no me lo traten mal y ese es uno de los chistecillos que siento que es como de bueno, son pubertos y parecido como cuando platicamos del, del beso este que le roba Ajá. el chavito a, a las a la sí, salvavidas en nuestra pandilla, en nuestra pandilla uh -huh. este acá este chavito le de a cartón de chela agarra a, a Julia y Julia así como de ay este <risa> canijo, pero no se las quita y más bien se vuelve el chiste de la escena se, se paran a bailar otras personas incluso viejitos y todo el mundo Uf, se anda sí. agarrando las nachas Sí, está como incluso, sí.
0: Hasta eso él chistecito. saca con una niña, ¿no? y, la Ajá, niña le agarra, y le
1: pone sí. a la niña, le pone las manos en sus nachos, así de, oiga, es que sí. está mal, señor. Pero bueno, entendemos <risa> que es chiste y es inocente. Sí, 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 sí. Y, bueno. y ahí es donde este. Están a, vuelven a hablar de la boda de Julia. Y Julia le dice que Glenn, su prometido, está muy ocupado. Este, y que, ah, porque le había dado como consejo de un florista. Y le dijo, oye, pues es que me vendría bien, o sea, que me eche la mano a alguien que sabe organizar bodas, que sabe dónde puedo conseguir los mejores deals, dónde están los mejores productos, dónde puedo armar la boda de mis sueños. Y pues primero como que no quiere, pero pues sí ya lo termina convenciendo y dice, ahora le va. Y ese es como el, el momento en el que se empiezan a, a relacionar más, porque pues ahora ya son como uña y mugre, porque van a todos lados en donde tiene que ver con cosas para, para la fiesta, para la boda. Y pues ya van ahí a todos lados juntos.
0: Sí, hay una, hay una escena donde las señoras están escogiendo, creo que son las flores, o el, que le dice, las fotos, ah, este, las fotos que le mm. dice, así ah, porque atrás están tomando las fotos. Les dice mm -hmm. que que ya sabe, ¿no? que cuando una pareja va a terminar junta y van a estar. Tiempo, y dice, no, somos hermanos, nos <risa> empiezan a pelear, ¿no? Este, pues <risa> aquellos así como que. Porque, o sea, desde el principio como que hay una atracción, ¿no? Sobre todo este. Eh, yo siento que un poquito más de, de Julia que del otro, porque el otro estaba muy enamorado. Sí. Por lo menos tenía como la ilusión de ya de que se iba a casar. Pero pues una vez que pasó eso, ya le cae bien este, Julia y pues ahí como que se empiezan a echar ojitos. Van a probar desde los pasteles y este. Y lo, y lo lleva a. Por esta cuestión de que ya no puede cantar, lo lleva a escuchar otra banda. Y. Eh, Aparece este señor, este, John Lovitz, uh -huh. que también es otro de los actores que salió en, en Friends, sale, este, en Friends salen dos episodios, uno en una cita con, con, Rachel, y otro sale en la casa de, este, bueno, va a la casa de Mónica a probar unos chocolates, una cosa así, está bien drogado, todo el tiempo está, este... <risa> Este actor que se cree como medio chistosón, y ahí canta una canción de, de Cool on the Gang que se llama Light Is Night. Sí,
1: sí, pero sí se ve como cochinona la manera en la que la canta, y aparte señalando sí. a Julia todo el tiempo, es como ay, señor, sí. qué guacala.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, pues el otro además está como conoce a, a Robbie y sabe que no, que, que ya no tiene esa chambita de cantante, pues él está dice, ah, me voy a quedar con todas las chambitas. Ajá. <risa> y este. Y platicando, le dice, bueno, le dice, bueno, sí me vas a contratar? Le dice este, este personaje, le dice, no, la verdad, ¿sabes qué? Pues no, porque si sí te ves bien. Voy a bien poner puros pasada. discos. <risa> sí. <risa> es, que, es que aparte, de, o sea,
1: sí le dice algo muy agresivo, o sea, sí, eh, como que entre se burla y es grosero con Robbie. Entonces, Julia se enoja y le dice, sí, me acabas de convencer, pero de poner puros discos. Y el otro así, ah, pero pues a ver, búscate, a ver si te encuentras un DJ que sea así de bailarín sexy como yo y se va todo indignado. Sí.
0: Y aquí viene la escena donde aparece la primera canción este, que escribe Adam Sandler, es profeso para la película, que se llama zomba de Kill Me, Please. Rolón. No, este él le dice que le dice pues, toca algo no ella le, le, le dice bueno esta es una canción que escribí en mi, en mi etapa
1: de The Cure no o sea, Ay, estaba escuchando mucho a The Cure cuando escribí esta canción <risa> sí. pero, pero aparte le dice que le dice es que está rara o sea no está bien nivelada porque la mitad les le escribí antes de casarme cuando estaba emocionado por casarme y la otra mitad después de que me dejaron entonces o sea vas a notar hay unos cambios medio extraños <risa>
0: sí. Sí, y la, la verdad es que la rolita está bien, o sea, al principio está bien y, y tiene ese tono como simpaticón. De hecho, pues vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar esta Vamos, canción sí, de, sí, sí, debemos de. "Kill me, please? Eh, cantada por Adam Sandler y seguimos platicando de la película. Ya después les vamos a poner otras, otras rolitas ochenteras, pero mientras, quédense con esta. You don't know how much I need you While you're near me I don't feel blue And when we kiss I know you need me too I can't believe I found a love that's pure and true
1: But it all was bullshit It was a goddamn joke And when I think of you Linda, I hope you fucking joke I hope you're glad with what you've done to me Acaba usted de escuchar, alguien máteme por favor, en la voz de Adam Sandler.
0: Está buena. Exactamente, Ronda? sí, está buena. Seguimos aquí en Archivos Temporales, escuchando el, las rolitas estas. Y además, como, como decíamos, esta la escribió Adam Sandler y está, está bastante simpática. La, la otra a lo mejor no la oímos no queremos que nos oigan llorar, somos machitos, somos
1: machitos chillones. No, la verdad
0: es que no sabemos sí, si la vamos a poner. Sí, sí, machito chillón.
1: Sí. Entonces, bueno, pues, eh, síguele. Eh, ah, bueno, sí, este, seguimos con, con ellos en esta travesía, ¿no? De encontrar las cosas ideales para la boda. Y... Eh, ah, bueno, entre, entre estos, obviamente está el, elegir al conductor de la limusina que va a llevar a los novios. Ah, sí. Y llevan al, al mejor amigo de Robbie, que también, o sea, él trae la pinta totalmente o sea, de, de, de galanzón, este, de que va y tiene, tiene relaciones con mujeres y no les vuelve a hablar, así como que las va conquistando y así. Este... Y ya cuando le hacen su prueba de manejo, ¿no? Así de que tiene que pasar por unos conos, luego tiene que agarrar <risa> unos maniquíes de un novio y una novia sí. y meterlos al carro, sí. eh, pero todo contrarreloj, así de, ¿qué, qué les pareció? Si ¿Sí me van a contratar y es así de, mmm, es que le pegaste unos conos.
0: <risa> y, <risa> y además, a, pero antes los invitan a una fiesta, ¿no? Bueno, invitan a, a, este, a este tipo, Sammy, que es el amigo. Y lleva a Adam Sandler así, no, ya no quiero ir, ándale ah, un ratito nada más, y ahí se encuentra precisamente con Julia y con Glenn. Con Glenn. ¿Con Glenn? Ahí conocen sí. a Glenn, ajá. es primo como de Biff Tane, ¿no? El sí, es conocido.
1: muy el estilo se del parece, personaje. Se parece, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Este. Y este que que parte disfrazado de. Ajá, de justo. Es que, o sea, no es
1: que vaya disfrazado, pero se con acostumbra ropa, así de. Pues. Es que es el outfit. Pero va, va con el outfit de Michael Jackson de Biret. Es la chamarra de Biret sin arremangar, pero sí trae su guante con brill, su guante blanco con blanco. brillantitos. Y, y sí, este, Robbie le dice, quítate eso, pareces loco. Sí,
0: ya se quita su
1: guantecito. Sea. Sí, ahí vemos como, de cierta manera, el primer, no el primer encontronazo con Glenn, pero sí con sus amigos. O sea, vamos viendo el, el círculo del, con el cual se lleva. Porque está por ahí uno de los amigos y le dice, ay, tú eres Robbie Hart, el que tuvo ahí, el, al que dejaron plantado en la boda. Y, ¿Y cómo estás? Y pues él está todo enojado así de, ¿cómo quieres que esté así? de? Por cierto, mis papás murieron cuando tenía 10 años, ¿quieres que también hablemos de eso? ¿Por qué hablaríamos de eso? Así de, güey. No hablas de ese tipo de cosas así con, con una persona y más cuando las tiene fresquecitas. No, no le retuerces el cuchillo sí. en la herida. Pero es bastante tonto ese, ese tipo, y ahí obviamente volvemos a ver a Glenn en este papel de, ah, pues haz lo que quieras, ah, sí, la boda, pero pues yo voy, yo voy a echar a perder, ahí es donde Glenn les dice, pues tú decide, tú, tú decide qué es lo que va a hacer lo de las flores, no vaya yo a escoger las flores incorrectas, no, 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 encárgate tú totalmente, no deslindándose, sí. y de ahí digamos que viene el, el la necesidad de Julia, de alguien que la pueda orientar para... Que tener, ajá, Para apoyarla en, en, en la boda. Eh, y regresando a lo de Sammy, cuando es, este, le hacen su prueba de conducción, eh, llevan a Julia a su casa y después, cuando van a, va a dejar a, a, a Robbie, dice: Ah, Julia dejó su chamarra en, en la parte de atrás, del, en los asientos de la parte de atrás. Y Robbie dice, no, pues se la voy a llevar a su casa. Que por cierto, esta chama es una chamarra de mezclilla y esa tiene una mariposa pintada. Esa chamarra es de Drew Barrymore, eh, o era en la vida real de, de Drew Barrymore. El director le dijo, úsala, está bonito como detalle para el personaje. Y al final de cuentas termina siendo un elemento importante porque es el pretexto de Robbie dice, pues voy a... Ahí es donde Sammy le dice a, a Robbie ¿Te da cuenta? Ajá. se da cuenta y le dice, es que te gusta. Y él, nah ¿cómo crees que me va a gustar? Así de, pues, se va a casar. Y, y le dice, pues no, pero sí se ve que... que... dice, si no te gusta, entonces pues yo la voy a buscar. Le dice, no, aparte me dijo que tú, que tú le gustas. En serio dijo eso, no, claro que no. <risa> sí. Y, o sea, es, eso, o sea, eso de, de que alguien le diga a alguien más, el te gusta, siempre remueve cosas como de, ah, caray, se me nota, o, o si el personaje no está consciente de ello, ahí ya lo está, porque ya le hicieron Inception, y ya le metieron el gusanito, <risa> que, que, o sea, más bien, o sea, Robby ya y le no, gustaba, todavía,
0: todavía oh. no llegamos a esa parte de,
1: no, espérate, de hecho ah, eso no, no se ve en la película, ah, bueno, ok, este, <risa> Y entonces, Robbie en las siguientes escenas, creo que es al día siguiente o algo así, sí, están sí. están Julia y, y su prima, están Olly. platicando. <ríe> Esa escena es chistosa. O sea, siento que si le piensas mucho, podría considerarse que está como medio forzada esta idea de ¿y cómo te vas a dar un beso ahí ah, frente sí. a todos en la iglesia? ¿Cómo crees que deba eso, ser? Sí. ¿Cochinón con lengua atascado <ríe> o algo así más de piquito? Y pues, Julia... <ríe> Julia sí se ve muy eh, inocente, como, bueno, sí exacto, tierna. muy inocentona, Ajá. como más de no, es que está mi familia y así, tengo que ser respetuosa, no, como crees, usa o así un besito así suave y ya, y la otra que sí, que aparte toda la película se encargan de decirte que pues, básicamente le gusta salir con el hombre que se le ponga enfrente, ella sí dice, no, nah, tú atáscatelo, así de no, cómo sí. crees, y en ese momento llega Robbie. Y le dicen, a ver, tú ayúdanos, estamos debatiendo si el beso tiene que ser en la boda, cuando les digan, y yo los declaro marido y mujer, si debe ser atascado y con lengua o, o acá, más suavecito. Me da risa que utilicen el término lengua de iglesia. ¿Lengua de iglesia? ¿Qué caramba <risa> sí. es eso? Sí. Entonces le dicen así, ayúdanos a decidir. Y él, ¿cómo que? ¿Cómo que ayúdanos? Y dice, no, pues tú qué harías. Y... y cuando expone Julia su de, el por qué debe ser de cierta manera, este la prima le dice no a ver demuéstramelo y le va a dar un beso no a mí no con Robbie a ver dale un beso así somos adultos o sea aquí no es de que ay como adolescentes somos adultos nada más le vas a se van a besar para ver si va a estar chido el o sea cómo va a ser tu beso en la boda y si si queda aprobado, no y, y es una escena muy bonita o sea creo que está muy bien sí. filmada tiene muy buena música si hace que sientas así como de ah de que se dan el beso, primero es un beso como de, como con un poco de miedo y es el momento en el que los dos se dan cuenta lo mucho que se gustan el uno al otro uh -huh. y en, entra la musiquita romántica y aparte a contraluz, ¿no? con el solecito de fondo sí, y, así. Sí. y ves obviamente en la cara de la prima que primero dice como de, ah, órale y ya cuando ve que ya se prolongaron un poquito más tienes de, ah, caracas no, pues <risa> sí, está aprobado, aprobadísimo el beso súper chido y los dos obviamente quedan así como sacados de onda. Robbie queda nada más, dice, mm, sí la besé, pero yo nomás venía a dejarle su chamarra. Y justo va entrando Glenn. Y Glenn así de, o sea, no los vio, pero llega con una caja de aparte con un reproductor de CDs que así de, dice que le costó 700 dólares, así carísimo de París. Sí. Y este llega con su cajota y dice, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Y él así de, sí la besé, pero nomás vine a dejarle su chamarra, adiós. Y dice, y, ¿a quién besó Robbie Y ya la prima sale al rescate a decir, ¡ah, a mí! Y él le dice de este descarado grosero, pues, ¿quién no? ¿Qué hombre no? ¿Qué hombre no te ha besado? Hijo del mal. Sí. Este, es, siento que eso del el, lo del CD es un chiste, o sea, es para que veas más del personaje de cómo trata Gacho a Julia, como que la ve como si fuera tonta. Ajá. le dice así de pues traje esto de la ciudad ¿no? así es nuevo y Julia le dice ah pues vamos a ponerle un disco pero Julia se refiere a un vinil ¿no? ajá, no seas tonta o sea ya esos no son compactos, CDs compactos, compact disc <ríe> este ya esas son otras cosas diferentes sí, sí, sí y, y pues ya ahí sabemos que ahí quedó ya enganchado el asunto
0: fíjate que que haciendo memoria en casa creo que tuvimos este reproductor de CDs hasta los 90. Debe haber sido por ahí de 91, 90. Sí. Sí, por ahí de 91. Sí, sí se me, se me, a mí sí cuando vi esa escena. Bueno, primero <risa> lo, de, lo que dices del beso del sí está muy bien este manejado porque sí hace que a pesar de que, como comentas, es una tontería eso de que, ay, ¿cómo se van a besar? O sea, es un pretexto como muy tonto. Es un pretexto eso, muy
1: tonto, sí. ¿no?
0: Pero está bien filmada la parte en la que ellos se besan, este... Hasta hace que uno diga, árale, ¿qué, qué bien, porque es un beso tierno, ¿no? No es ni nada. Entonces, Romántico.
1: Entonces,
0: este, romanticón, uh -huh. y, y, y están estos elementos de, de la mosquita, o ellos, así muy... Se ve que, sin, que, que se hubieran podido como que seguir un poquito más, y el otro menso pues, se queda así todo choqueado, ¿no? Así de, no, yo no fui, yo, yo no hice nada, y, y este pues es donde se confirma, ¿no? Que definitivamente el sí ya no solamente le gusta, sino que ya hasta, hasta siente algo por ella. Y, y bueno, eso del, te digo, lo del CD me sorprendió que estando en 85, que se supone que es la ubicada está ubicada la historia, este, uh -huh. ya salieran con lo de los CDs y yo sí, ah, oh, ya había CDs en esos entonces. Pero bueno, ese ya nada más Sí, como... pero
1: era de muy ricos. Era como ahorita comprarte un Apple Vision Pro casi casi.
0: Sí, yo creo que sí. Porque él, él no, nos no dicen que se, que se dedica o sí.
1: Sí, pero de él... hecho, de hecho es en la siguiente escena, porque a partir de aquí a la, a la, prima de Julia sí se queda como de, ay, como que no había visto bien a Robbie, o sea, qué mal lo que le pasó con su novia, pero pues qué buen beso le acomodó a mi sí, prima. Sí, sí. Y le dice, oye, lo voy a invitar a salir. Y Julia sí se pone así como de, ¿por qué? No, pues si te molesta, no lo invito a salir. No, ¿por qué me molestaría? Entonces, la prima le dice: ¿Qué te parece? Que hacemos una cita doble, salimos los cuatro, y se van ahí a una disco, a lo que, a un antro. Sí era disco en aquel momento. Sí, era disco, sí. Este, <ríe> y, y justo ahí es donde empiezan a platicar de lo del trabajo. Y Julia sí. dice, Glenn vende, vende bonos. Así que se supone ah, que sí. hizo. Hizo dinero vendiendo bonos y le dice, no vendo bonos, ¿acaso yo digo, soy inversionista, ¿acaso yo digo que tú eres una mesera? Y ahí es como que Robbie dice, ah, órale, pues es que este tiene lana y pues sí puede darse como cierto, le puede dar ciertos lujos y le puede dar cierto nivel de vida, que te después termina siendo como la parte conflictiva de la película. Eh, y, y en esta escena... Pues todo el tiempo la prima está tratando de encimársele a Robby, y, y Robby pues ya sabe que no tiene ojos para otra que no sea Julia. Eh, y,
0: y este Glenn todo el tiempo ajá. está viendo a otras chicas. A sí, la a las mesera, otras meseras no, sí, así de, como de minifaldita. Bajita la, sí, bajita la mano acá, nos está volteando a ver, y, y Robby se da cuenta de eso, ¿no? este Que este tipo es así medio pancillo con, con Julia, y que además... este eh, cuando eh, eh, Julia está además como tomando.
1: Está tomando Ron Fox, y se le, se le pasan los tragos.
0: Y quiere ir al, al baño y la acompaña este, Holly, la prima. Uh -huh. Se quedan ellos dos. Entonces, como él se da cuenta de, de esta actitud, este eh, pues infiel de, de Glenn, pues le empieza a sacar la sopa, ¿no? Así de Oye. Sí, le pone, sí.
1: Le, le quiere hacer esta plática como de yo también soy machito como tú porque todos los hombres sí. somos iguales. Nada sí. más para ver qué tanto le suelta. Y sí, le suelta todo, ¿no? Así descaradamente.
0: Sí, de que cuando yo voy a la ciudad y. Ay, eso fue, debió de haber sido hace mucho, ¿no? Cuando te, las chicas. Te ligabas a las chicas. Ajá, ¿cómo sí, le haces hace para ser así de ayer. ligador? Sí, ¿no? Le ayer. O sea, o sea, todavía haces eso, ok, va, va, va. Y no, pues este. Resulta que Julia se pone. Este, ya ya no se le pudo bajar lo que estaba tomando. Salen de la, de la disco y ahí este beef beef Glenn Tannen, aparece con un delorean no
1: con un delorean que no se le ve el logo pero definitivamente es un delorean
0: es un delorean sí porque así como que ¿eh? este carro es conocido
1: ah. y trae y la musiquita que trae aparte es de miami vice le hacen el chiste porque en su fiesta trae sí, vale, un atuendo sí. de sa de saquito remangado y su camisita like, de cuello redondo rosa, rosita sí. Y le se burlan, se burlan. Les dice así de, oye, pero si, si vas a poder, porque seguramente te vas a perder Miami Vice, y justo es el tema, es la música que trae cuando abre la puertita del uh -huh. DeLorean.
0: Sí, así como vestía este Don Johnson en esa serie de Miami uh -huh. Vice, uh -huh. que, que otra conexión, bueno, esa no es conexión, pero también es curiosidad, porque cuando hacen su... Este, sus recuerdos en Friends este es Chandler, ¿no? De los que salen así disfrazados. Ross Chandler salen disfrazados <risa> sí. de, de Miami Vice. Y acá, pues, es el... Obviamente eran, como dices tú, este, los estereotipos, ¿no? Michael Jackson, o sea, los, los outfits de eso No es que estuvieran disfrazados, sino que eran... Era lo se vestían que se en usaba. Esos. Era la moda. Sí, exacto. La moda ochentera. Y el... Oh, Creo que lo del, lo del DeLorean, pues es obviamente haciendo referencia que fue la, la, el año ¿no? en que se estrena este Volver al Futuro, entonces meten al DeLorean también como referencia que Glenn tiene Lana y pues, obviamente podría comprarse un DeLorean, ¿no? No, no lo vemos, como dices no vemos la, la marca, pero pues es, es obvio, ¿no? Que es, el DeLorean se va con se va, este Glenn se va con Julia. Y este Robbie se va con Holly, ¿no? Ojalá. Holly todavía eh, como que sí eh, cree que, que Robbie quiere a lo mejor algo con ella, porque es una chica así como, como decían antes, de cascos ligeros, entonces pues ahí se le, se le avienta, ¿no? Este,
1: Oye, hecho, o sea, le a le la dice,
0: casa, sí, pues, pásale, Tal cual ¿no? le
1: dice, mira, yo sé que no lo has pasado chido, supe lo que te pasó, me parece un chico muy lindo, así de... Pues la neta te, te canto el tiro así directo. Si entras conmigo, pues te voy a dar todo lo que te mereces, ¿no? Este. Todo lo que tú quieras. Y él, así de, ah, caray, nunca me habían ofrecido algo así, de, así de directo. Y. Pero, pero Robin, o sea, todo el tiempo está como preocupado por, por Julia, oh, sobre yeah. todo después uh -huh. de lo que, de lo que platicó con Glenn, de toda la sopa que le sacó y Holly se le avienta y le da un beso a, a, a Robbie y ahí es donde se da cuenta así como de
0: sí no, no caray, quieres
1: nada tú no, ajá, tú, tú no me estás, o sea, me estás rechazando pero porque pues, o sea, quien quieres es a Julia y él así de ¿qué? no, ¿cómo crees?
0: sí, el beso que le diste, ella se da cuenta que el beso que le dio a Julia fue fue este,
1: con bueno, sentimiento,
0: ajá, Exacto. fue real porque dice, pues me va, a mí me va a besar igual, ¿no? o sea, y no ahorita, y no, pues, se da cuenta de que no y además este, le dice, oye, entonces, este Robbie le dice, oye, entonces Glenn pues, tiene dinero, ¿verdad? Y, y entonces él se hace una falsa creencia de que Julia está con Glenn, pues básicamente por dinero, ¿no?
1: Sí, sí, pero es un poco, sí, es culpa de, de Holly, que le dice no, pues es que ella le va a dar, él, él le va a dar estabilidad, le sí, la va a consentir, le va a dar una Ajá. casa, como diciendo, no, pues son cosas que tú no, que tú no le puedes ofrecer. Y Robbie, sí, como dices, se hace esa idea y al día siguiente, el, en la inmediatez, lo que sucede con ambos, empiezan los malentendidos. Lo primero que hace Robbie es irse a la ciudad a tratar de buscar eh, trabajo en un banco, porque sí. es como la solución sí. rápida. Que Por ahí estaba sí. leyendo que esa es una parodia de un sketch de Saturday Night Live, y sale Tom Hanks. Y de hecho, el que sale en ese mismo sketch también es el mismo actor que interpreta al banquero que está con, con Robbie en esa escena. Y Robbie así de, okay. oiga, por favor, deme trabajo. No, no le voy a dar, no, ¿qué, ¿qué experiencia tiene? Ninguna, no, Ninguna. no le voy a dar trabajo. Dice, bueno, deme unas tarjetas de presentación, aunque sea. Le, le doy clases de canto, cinco clases de canto y deme una tarjeta de presentación. No, 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 ya váyese de aquí. Porque y quiero dinero, la... le dicen. Ah, sí. Dice, ¿por qué? ¿por qué quiere trabajar? ¿Le gusta el dinero? Sí. Tengo un poco, lo guardo en sí. un frasco, me gustaría tener más, y ahí es donde entra usted. Sí.
0: Sí, Hostia. o sea, es, es lo que decimos de esta de Adam Sandler O sea, es chistosón. Lo que, pero pues aquí, este, en toda la película, además, como, como tiene esta parte Paticota tierna, no te cae tan mal como. Según yo, como en otras, ¿no? Igual habría uh -huh. que revisitar algunas otras películas. Pero sí. Pues, es un personaje. Eh que navega ahí entre la, también la, un poco la inocencia ¿no? uh -huh. de, de, de que es un cantante, pues que no tiene más mayor ambición más que trabajar cantando y, y si pensó algún día tener una banda y salirse, pues como, o sea, salir del de, de pueblo, pues ya lo dejó mucho tiempo atrás. Pero, pero, lo, o sea,
1: lo que él dice, el momento, o sea, digamos que la parte, porque uno podría pensar, no, pero pues es que de cierta manera, si sí hay algo de razón en, está muy chido y muy romántico enamorarse de alguien así de lindo, tierno e inocente, pero pues también está la parte de. vive en el sótano de su hermana, no genera así muchos ingresos, pues también, a, de, desde cierto punto de vista o en cierta medida. Pues sí, tendría que... O sea, ¿cómo, ¿cómo planeas o cómo esperas construir un patrimonio? Sí, solo se queda en ese plan. O sea, está ah, chido, pero...
0: Pero también pero, es como muy, muy gringo eso, ¿no? Así
1: exactamente, de, sí, sí, sí. Eh, pero sí, sí hay un momento en la película, digamos que lo importante para Robbie, que, que es como el, el cierre al final, aunque no vemos nada de eso, pero que se augura que pueda tener un buen futuro, es que dice, bueno, es que ya no tengo mi banda, ahora me dedico a esto, pero lo que yo quiero hacer es escribir canciones. Uh -huh. me gustaría ser tal cual, ser escritor de, de, de música, de canciones entonces, mientras vemos que Robbie se va a buscar empleo, Julia despierta con resaca y baja des, vaya a desayunar con con Holly, con su prima y le dice así, oye, ¿qué pasó anoche? así te fuiste con Robbie, y dice, sí ¿y qué pasó? Pues nos besamos y Julia así de,
0: ¿qué? Ah, sí. y luego,
1: pues nomás ya, nomás quiso eso, no quiso nada más ni pasar y, y Julia se emociona, ¿no? Como diciendo así de... ah Y lo que hace es que eh, le lleva un regalo. Dice, ah, pues va toda emocionada para, para verlo, ¿no? Y sabe que ese día y esa hora es cuando le va a dar clases de canto a esta viejita que va a celebrar 50 años de casados con su esposo y quiere aprenderse <risa> sí. y cantar muy bien eh, una canción, la de Till There Was You, que creo que Ajá. es de un musical. Es
0: musical. Este, y, y bueno, fue más famosa que los Bicles.
1: Y este... Y sabe que ese día y esa hora tendría que estar ahí porque ella incluso los acompañó alguna vez. Le tocó comerse las albóndigas con las que le pagaba a la le pagaba, las clases Rosy. a Robbie. Ajá, Rosy se llamaba la viejita. Eh, y llega y decide, oye, viejita, ¿está aquí Robbie? No, es que ya me dijo que ya no iba a poder. Se fue a buscar chamba a la ciudad que porque tiene que hacer, este, generar patrimonio y no sé qué. Y dice, bueno, pues entonces lo espero. Va a su casa y lo está esperando. Y ya cuando llega Robbie con el fracaso de haber ido a buscar empleo al banco en la ciudad, eh, la ve y ella, así de, ah, pues este, te traje un regalo. Y ahí es donde empiezan a platicar, así de, pero oye, ¿qué fuiste a la ciudad? No, pues es que fui porque ya no, ya no puedo nada más vivir de hacerle favores a la gente y andar cantando en las fiestas. Pues necesito lana y necesito pues, comprar una casa. Y Julia le dice, pero pues es que ese no eres tú, o sea, no es, no es lo que yo sabía que tú querías. Y él le contesta, pero es lo que tú quieres, ¿no? O sea, ¿qué me dices de ti? Tú, este, pues por eso te vas a casar con Glenn, ¿no? Él te va a dar todo eso. O sea, por eso te vas a casar. Y pues Julia así de, ¿me estás diciendo capitalista, avariciosa, sí. este, materialista? De hecho, sí. por ahí medio frasean el de Material Girl de Madonna. Material Girl boy, hablando de él, y dice, sí, pues la neta sí soy, y obviamente Julia se enoja, y así su, su regalito lo manda a volar, y era un paquete de hojas que ella había mandado hacer con el nombre de Robbie, que era así, de, decía, eh, canción escrita por, o letra, letra escrita por Robbie Hart.
0: letra Dice letra y música, letra y música, by Robbie sí. Hart, by Robbie Hart. Que, que además, años después, Drew Barrymore hizo una película que se llamó así, ¿no? Este... Bueno, no se llama en inglés creo que no se llama así, pero le pusieron música y letra, creo, con este, con Hugh Grant, si mal no recuerdo.
1: Esa pues no la he visto para que
0: veas. Ah, sí, este y en ese, en ese, en esas hojas son pues, para que escriba sus Robbie, canciones, sus canciones uh -huh. y este, pues vamos a escuchar otra rolita para venir a hablar ya del, el, uh -huh. de la recta final de la película. Vamos a escuchar eh, Do You Really Want to Hurt Me, que es una canción uh -huh. de Culture Club. Eh, que ahí en Culture Club cantaba Boy George y que la película pues obviamente el personaje de Alexis Arquette este, que decíamos que es como un homenaje a Boy George se llama George casi casi al principio de, de la película cuando Robbie se toma un segundo de descanso le dice pues canta tú no entonces empieza a cantar esta canción y toda la gente así de que onda por qué <ríe> ya que, que la, venga a la, el la, bueno. la,
1: pero aparte la, pero es que la primera es como de ahora le está cantando esta canción pero resulta que se acaba la canción y el otro no ha regresado sí. y dice, pues otra vez chavos, y dice, ay tengo que decirle que se aprenda otra canción y ya al fin, o sea ya cuando la gente le escuchó varias veces y ya le están gritando de cosas, bájate y sí.
0: sí. sí, bueno entonces vamos a escuchar eh, Do You Really Want To call Me y regresamos para seguir platicando del cantante de las bodas mejores el final Saquen sus pañuelos, porque si sí está pachillado chillar, tal? Qué linda es la vida. Regresamos. Estamos de regreso después de haber escuchado Culture Club para seguir platicando. Eh, The Within Singer, esta película de 1998, levante la mano el que la haya visto en el cine. Ahora, ahora bájela porque...
1: Pues, Del ataúd. Sí. 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 <risa> no, no es cierto. Sí, sí puro, puro, de, puro como Rosy. Este. O soltando el bastón.
0: Sí, no, va, ahora bájenla, porque si no, digo, vayan a quedarse todo el, el tiempo con la mano <risa> levantada. Eh. Nada, es que le hay gente que no sabe este, en qué momento. de instrucciones, ¿no? y, pues, pues, Ya me dijo, pero ¿quieres la bajo, o la baja? Pues, entonces resulta que, que ahí tienen su primera pelea, este, Robbie y Julia. Y él, este, pues, se va, ¿no? A un bar. A, bueno, yo, Julia regresa con Glenn y le dice, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que nos pasáramos en, la, en Las Vegas? Ya vamos a olvidarnos de la boda aquí, de que si el pastel, que si la suerte, que si la foto, que si. Vámonos a Las Vegas, ¿no? Y, y este... Mientras Robbie se va a un bar donde se encuentra.. No, este,
1: no, 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 no. No. Te estás saltando un cachito. A Robbie, ver, bueno, entonces, después de lo de, la, de las hojas, Robbie dice, ah, soy un tonto, me traía un regalo. Y va a platicar con sus amigos y le dice, no, pues es que, o sea, si se gustan, ve, ve por ella. este ese, ese es el día, la noche previa a la despedida de soltero de Glenn. Y pues Robbie está todo triste en el bar y lleva su propia botella. Ah, antes. Eh,
0: <risa> sí, espérame. Ver, sí, ver, sí, 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 es
1: que en orden, déjame, acomodo mis ideas. este
0: Pero sí, sí, se va al bar él.
1: No, pero Julia está, Julia está triste. Eh, sí, sí, sí. Pero se está probando el vestido de novia, sí, habla sí. con su mamá y le dice, oye, es que siento que ya no quiero a Glenn, y le empieza a platicar de Robbie, y la mamá le dice, pero cómo te quieres casar, o cómo sí, estás pensando vago. en un cantante de bodas contra el partidazo que es Glenn, dice, no, 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 tú ahorita tienes nervios así, de, ya mañana vas a estar bien. Eh, y entonces ella, se, se, en lo que se está probando el vestido, se ve frente al espejo y se imagina recibiendo a la gente y diciendo, ah, soy Julia Guglia, aparte el apellido Googlia, de Glenn, sí. Sí. soy Julia Guglia, y así de, ay no, y de pronto empieza sí. a imaginarse cómo sería Robbie, si fuera la esposa ajá. de Robbie, y dice, soy la señora de Robbie Hart, y cómo estás, soy Julia Hart, y como que ahí se empieza a emocionar y se ve muy contenta. Y Robbie va caminando hacia su casa y la ve en la ventana muy contenta con el vestido de novia. Dice, no, pues ya la perdí esta, ya está emocionada por su boda. Y Robbie ya no va por ella, se regresa al bar con sus amigos, bueno, con su mejor amigo y con un señor que andaba por ahí.
0: Se encuentran ahí. Viejito.
1: ¿verdad? Y llega, pero él ya con una botella y les dice el cantinero, no, esto, esa no la puedes tomar aquí adentro, váyanse allá afuera. Y se van al callejón a entrarle a la botella. Y justo se va, se topan con el grupo de amigos en esta como predespedida de soltero de Glenn. Pues va obviamente con otras muchachas y con otros patanes. Y, y Robbie le dice así de pues es que eres un desgraciado, de que le hagas esto a Julia, no sé qué. Y le dice ya sé que tienes un crush con ella, pero pues a ti que te valga, ¿no? Así de, nunca este de, termina incluso golpeado, por culpa del viejito, por cierto. Así de sí. ¿por qué no escribes una canción que diga me golpearon por meter mi nariz en donde sí. no me importa? Eh, y después de eso es ya cuando regresa a su casa. ah exacto se regresa a su casa y está borrachísimo y lo sí. recibe linda, linda. su uh -huh. exnovia que resulta que se arrepintió y se dice extraña, no es que ya estás...
0: uh -huh. dices
1: que no pues ya vi que sí este, estuve mal y siempre sí quiero todo contigo pero pues él está borrachísimo se cae incluso en la entrada de la casa y ella lo termina arrastrando no lo lleva ahí a su a su cama y Julia, uh, en la mañana, o sea, después de esta noche de que dice que sí se emociona de ser la señora de Robbie, lo va a buscar en la mañana a su casa, toca la puerta, y quien la recibe, ni más ni menos que Linda, Linda, usando nada más la playera de Van Halen de Robbie, así de, ah, sí, ¿quién lo busca? ¿Y quién es usted? No, pues yo soy su prometida. Y Julia, pues toda triste, le dice, no, pues nada más dígale que vine y ya me voy. Y entonces, cuando Robbie despierta, eh, dice así de qué hubo, qué hubo, tú qué haces aquí y qué. Sí, ya. Y ella, no, pues es que quiero regresar con nada, que regresar conmigo. Te me largas sí. y quítate mi playera de Van Halen, porque los vas a los vas a embrujar y vas a hacer que se separen, que justamente en el sí. 85 es cuando se separó Van Halen. O sea, sí. de pronto meten eso, no es el único, meten muchos chistes como en, sí. la, como, como en la escena de donde están es, escogiendo a la fotógrafa. También habla así de ah es que yo, yo, yo puedo ver cuando hay parejas que nunca se van a separar como este Donald y Donald de Ivana y como sí. o sea menciona digo no da apellidos pero entendemos que son Donald Trump y su ex esposa este Mia, Mia Farrow con, con sí, Woody sí. Allen y menciona no sé a alguien más son chistines de época porque la ventaja de filmar algo de de, de otra época pues es que puedes ya, sabe. ya, está, ya sabes cuál va a ser el futuro y pues se sí. funciona como chiste. Entonces ahí le dice eso de, de Van Halen y pues sí, la corre tal cual. Él dice No, 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 ¿cuál? Tú me dijiste que no querías esto y ella, no, pero pues aprenderé a vivir con ello. No se trata de que aprendas a vivir con ello porque te molestó una vez y te va a volver a molestar. O sea, ahorita nada más me extrañaste tantito y decidiste regresar. No está chido, o sea, esto no es lo que tú quieres y me la vas a volver a hacer, llegale. Entonces la corre y... Y Robbie decide ir a abajo, ese es el día de la, de la fiesta de los 50 años de casados de Doña Viejita y su esposo. Rosy. No, sí. Y ya vemos que Rosy está cantando ya perfectamente la canción que tanto practicó con Robbie. Y pues ahí Robbie sí hace cara así como de, ah, sí, la persona indicada. Y le vienen a la mente no estas frases que, que en algún momento Julia sí le dice, es que yo... Porque le pregunta... Porque está segura de que es Glenn? O sea, que busca en una pareja. Y dice, es que yo lo que quiero en mi pareja es ser que sea alguien con quien poder envejecer. Y en ese momento le viene así igual. O sea, los ve a ellos como viejitititos pasita. Y dice, es que son una pareja que se amó tanto que envejecieron juntos. Y pues sí, ya se le queda viendo a su amigo y le dice, ya sé, voy por las llaves del carro. Ahorita mismo vamos por Julia. Y cuando van saliendo, este... Ah, bueno, Julia obviamente está súper triste porque vio a la, a la ex creyendo que ya regresó con Robbie y va inmediatamente a despertar a Glenn a decirle hoy mismo vámonos a Las Vegas a casarnos, pero ya como parte de su, de su tristeza y de su despecho y obviamente la prima sabe esto y les va a avisar y les dice que ya, se, ya van para el aeropuerto. Y se van a ir a, a Las Vegas a casarse. Y pues ahí es la, la corredera, ¿no? De, no, pues vámonos nosotros también al aeropuerto para ver si los alcanzamos allá. ¿En qué capilla se van a casar? No, pues quién sabe por qué iban solos y no le dijeron a nadie. Entonces, pues es de llegar y buscarla y a ver a ver si logran eh, detener la boda.
0: Y, y, y en esa, en esa este, escena donde se vaya, este, Robbie es donde sale Rosy, o sea, la señora de, de la quinta edad. Que es donde rapea, ¿no? O sea, ya está ella. Exacto, eh, ya después de
1: después de su sí, canción sí. romántica se pone a rapear. Sí,
0: ya es la cantante. Ella canta de, de canta lo
1: que después conocimos como el acereje. El
0: acereje, ándale. Ese, ese
1: rapsito sí. que pone es lo que des, después las ketchup tomaron eh, como base para ser el acereje.
0: Sí, ya que era que era de las escenas gancho, ¿no? En, este, en el sí, trailer, claro, de, de los trailers
1: pensaba. y así, ajá, sí. la viejita rapeando.
0: Sí, y ya se va este Robbie este, al, al aeropuerto, consigue boleto.
1: Que ahí eh, cuando, cuando van a comprar el boleto, el que los está recibiendo trae acá un peinado como de, de, de uno de los de A Flock of Seagulls, que es justamente el mismo peinado que utiliza Chandler en Friends cuando ah, se, sí, se supone que está de época. Así como que sí. se hace cuernitos. Este, como, y un copete. como tipo
0: Volverín raro, ¿no? Ah,
1: exacto, sí, como Ice Ventura sí. este, también, Ándale. medio extraño. Sí. Eh, y logra comprar un boleto, pero es de primera clase porque es el único que queda. Y el siguiente boleto creo que ya era hasta el día siguiente. Usan sí. la tarjeta de crédito de, del mejor amigo, que por cierto, ahí la prima y el mejor amigo, así de Ay, oye, qué ojitos. buena persona. Se echan ojitos. <risa> sí. Fue como, estaban hechos para el uno para sí. el otro. O sea, desde, desde el principio de la película se ve que son el son personajes eh, ella y él muy parecidos y que hubiera, o sea, sí, sí estuvo bien armado, como al final terminan. Pues por lo menos saliendo, ¿no? O sea, se ve que sí hay potencial ahí para esa parejita. cuando En la escena, cuando están en la cantina, este, Robbie le dice, no, es que ahora ya pues, quiero ser como tú, quiero así de usar a las mujeres <risa> sí. y, y, y ya no este, andar tristeando. Y él, y él le dice a su amigo, es que no... No soy feliz. O sea, la neta es que ahorita yo lo único que quiero es alguien que me abrace y que me diga que todo va a estar bien. Y llega el viejito a abrazarlo. No te sí. preocupes, todo va a estar bien.
0: Sí, pero, pero bueno, o sea,
1: también es la parte de entender de que este parece que es un gran gigolo. Y dice, no, pues es que ve a los que a los que son como mis ídolos y habla de Fonsi y este y creo que también Don Johnson. Y sí. dice, pues es que o sea, les terminaron cancelando sus shows porque nadie quiere ver a señores de 50 años conquistando chicas. Dice, no, o sea, ya pasó mi época. O sea, esa época, yo la neta es que ahorita quiero lo que tú buscas o lo que tú tenías o lo que tú quieres, lo que tú puedes tener con, con Julia. Y, y ya entonces, pues ahí como que sienta cabeza, se vuelven mejores personas todos. Le pagan a robbie su boleto de primera clase y pues ya ahí va en el avioncito rumbo a Las Vegas.
0: Sí, y en el avión empieza este... Este, le ofrecen obviamente cosas, ¿no? Le dice, ¿quiere, ¿quiere una toallita caliente? <risa> <Y le hagas. risa> se la pone en el cuello. así como si fuera servilleta. Y le dice, no, ve a aquel persona, ¿no? Se la pone en la cara, o sea, así Ajá, para...
1: Para secarse el sudor y limpiarse sus sudor, cachetitos.
0: Para, para este, la atención así, se relaje. Uh -huh. y, aquel, y empieza a contar su historia, ¿no? De que pues, va a buscar a, a Julia y todos así. Este, empieza, ah, empieza interesante
1: ¿no? porque la gente es chismosa. Sí. Y es una señora escucha y dice, ay, qué romántico, y de pronto ves y ya está toda la clase de Premier sentados alrededor de él escuchando sí, su historia de amor.
0: Y ahí es donde aparece Billy Idol, ¿no? Que este Billy Idol ya había en su cameo ah, uh -huh. ya había salido su canción esa del Waikiki Wedding. Uh -huh. Hasta Billy Idol dice así de Ay qué tierno, y qué chido, uh -huh. y pues, Billy Idol, que, que fue este, el rebelde por, por excelencia ahí de gringo. Uh -huh. Y este... Pues resulta... O sea, como solo puede pasar en las películas... Que este... Que en ese mismo vuelo... Pero pues en la clase... Turista. Normal, uh -huh. Turista. Van este... Ah, ¿por qué? Porque... Están sentados este... Julia y, y Glenn... Pero Glenn está en la ventanilla... Y entonces este... Robbie en algún momento le platica, ¿no? De... De, de que quería... Quería que ver historian? el gran cañón. Quería ver el gran cañón y la chica con la que fue no Chile, lo dejó, ajá, no lo dejó este, verlo ahí. Le dijo oye, déjame ver este el Gran Cañón. Y le dijo, ay no, ya estoy, ya estoy sentada aquí, ¿no? Y entonces Julia se, se da cuenta, y se acuerda de esa historia, como diciendo pues si me quiere, me va a dar chance de. Le dice, quiero ver las, las luces de Las Vegas, ¿no? Nunca las he visto. Uh -huh. el otro, no, no.
1: Si, quieren, no molestes, si quieres, sí. te doy chance de que te recargues en mí para que sí. las veas.
0: Entonces, con eso, pues, este, peor tantito, ¿no? Julia dice, no, este no, este no es el indicado, este, era Robby, y Robby... Pues es
1: que eh, si me apuras, casi cualquier él el indicado,
0: menos ese. Menos él, patán, <risa> el patán, el, el, el Beef Y eh, Robby se da cuenta, ¿no? De que, ¿cómo se da cuenta que van ahí? Ah,
1: porque llega una sobrecargo a decir, ¿cómo ven
0: ah, que, que en sí, Turista que hay un echaron. patán que
1: me acaba de decir sí. que si no quiero entrar al club, este al Mile, Mile High Club, que sabemos que es de los que se meten en el baño o quién sabe cómo Ajá. le hagan para hacer cochinadas ahí.
0: Que era algo que le había dicho Glenn cuando, cuando platicaron en, el, en la disco.
1: ¿No? No, lo del Mile high no, le dice le dices no, que, al... que si es muy buena carne, le dice esa carne es de la mejor calidad. Ajá, le dice, me, me acaba hay. de invitar a formar parte del Mile high Club, y aparte dijo que mi carne era de la mejor calidad. Y, y Robbie se da cuenta. cuenta, dice: Ah, eso lo dijo este patán, ¿acaso será posible?
0: Sí. Y ya <risa> sí. se asoma
1: por la cortinilla y ya los ve a los dos. Y dice: aquí están, ya no hubo que buscarlos hasta Las Vegas, están aquí en el avión.
0: Y es ahí donde saca la guitarrita este, ah, porque cuando <risa> cu cuando van en el carro este, él saca una de las hojas que le había dado, este, Julia y le dice, esperen, espérenme tantito y se ve que escribe algo, ¿no? que es esta canción precisamente. Sí, y dice,
1: préstenme una pluma porque tengo una buena idea para una canción
0: sí. y saca la guitarrita que era de este de Billy Idol que va ahí del,
1: del... <risa> Está muy chido que Billy Idol agarra el, el pues, como el, el megáfono, al micrófono sí. de ahí de cabina y dice atención, pasajeros, este, tenemos una situación aquí y como pues dejamos prácticamente que hagan lo que quieran los usuarios, este, de los clientes de, de primera clase. Este, a continuación una canción de uno de ellos para una que es una historia de amor con una pasajera de la clase turista. Y ahí entra este, en, con su guitarrita
0: Robin. Vamos a oír un pedacito de la canción. Ya, si nos da la emoción. Pues la vimos completa, que tampoco es tanto, ¿no?
1: No, dura muy poquito.
0: Eh, dura muy, vamos a escuchar esta de Roll with You. que También es la otra canción que escribió Adam Sandler y esta sí nos da el, el sentimiento. Escúchenla. Y si tienen este Kleenex a la mano, no usados, saludos, Carlos Rambert. <risa> <risa> Qué este... manera de
1: matar el momento, ¿eh? Sí. Para,
0: para que el, el, la emoción de esta canción deshique. Vamos a escuchar un pedacito o completa y regresamos. I
1: wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. Get your medicine When your tummy aches Build you a fire If the furnace breaks So oh, it could be so nice Growing old with you
0: Pues ya la escuchamos completa Porque como dices tú no dura tanto Pero está bonita la canción Mi estimado Wally
1: Sí, Guay. a mí me gusta mucho, tiene una letra muy bonita Incluso según yo no es oficial, pero ahí en YouTube si, si buscan la, la canción es creo que el resultado más fácil de encontrar. Es una animación súper sencilla que habla de las acciones eh, que dice la, la letra de la canción. Porque si es una es una canción muy tierna, muy cursi, pero con estas acciones pequeñas de amor de, de una persona hacia su pareja que a veces podrían parecer insignificantes, pero sí son demostraciones de afecto y de amor y de cariño, pues bastante chidas, pero que en la canción suenan chistosas, ¿no? Así de, de te voy a llevar tus medicinas cuando te sientas malita, te, te voy a prender fuego si no sirve la calefacción, este voy a lavar los trastes, eh, y hasta el final, ah, bueno, como para rematar el chiste hay una que dice, incluso tal vez te deje sostener el control remoto. Pero todo al final de cuentas es la rima para llegar al... este Sería increíble ser el hombre que envejezca contigo.
0: Sí, sí está bastante tierna la cancioncita, que, que además tiene unas este frases que medio le había dicho o habían platicado este Robbie y Julia, y por eso Julia uh -huh. como que se da cuenta que el que está cantando pues, es Robbie, así de... Uh -huh. A ver cómo está el asunto ese. Obviamente la voz aguardientosa de, de Adam Sandler, que pues, no es el gran cantante, pero pues, como decía yo al principio, le echa sentimiento. Uh -huh. Y todo el mundo, además de que la gente que ya había hablado, los de por lo menos los de primera clase que habían hablado, con, pues están ahí de su lado, ¿no? Y aquel otro, este Glenn, pues, se pone todo loco, así de ah, te voy a matar. Y, y pasa el, el, el del carrito, el, del carrito. Acá, de los, el de los cacahuates, así de Ajá, señora, para regresa, bloquearle ya, pues, yo
1: tengo que, para bloquearle el paso. El paso. Trata de llegar uh -huh. del otro lado porque aparte este es de esos aviones grandotes que tienen dos pasillos. Llega uh -huh. del otro lado y el que le bloquea el paso con otro carrito es el mismísimo Billy Idol.
0: <risa> Billy Idol y también le lo amenaza, ¿no? Le dice, ah, ¿me, me quieres amenazar? Este, no te metes conmigo,
1: Billy Idol. ¿Cómo no? <risa>
0: Y se, la sobrecarga lo termina encerrando en el baño. No, se para por ahí un, este, un fan de Billy Idol, uno así grandote. Ah, ese es un
1: luchador, no, no lo ubico porque es de, de, como de época, pero ese es un luchador sí, de, como, sí, no, sí, no el... sé si WWF o algo así.
0: Y lo, lo terminan haciendo hacia atrás, hacia el baño, pues lo encierra ¿no? Uh -huh. Y mientras pues Robby ya se encontró con, con Julia y se dan sus, sus besillos ahí. Y <risa> antes, todos felices contentos. Del...
1: Justo cuando se van a dar el beso, Billy Idol se acerca, los interrumpe y le dice, este, oye muchacho, este, esa canción estuvo chida, ¿eh? por ahí te puedo contactar con alguien de mi disquera, porque nada más, no lo hiciste nada mal, así de sí, bueno, pero primero déjame darle un beso, ¿no? Ah, sí, 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 cierto, hagan hago ustedes lo suyo. Que, que esto es lo que decía de llegar como al cierre de, el personaje no se va a quedar... Eh, así de ah pues qué romántico pero pues va a seguir siendo solo un cantante de bodas, aquí te dejan ver que probablemente termine, si sí, termine siendo escritor para, para alguna disquera o algo así y entonces ya tenga no solo la felicidad de encontrar al amor de su vida sino también a nivel profesional y que le vaya mejor como para de verdad tener un patrimonio en pareja, siento que es un poco parecido esta idea a en la herencia del señor Deeds se supone que Dits, lo que siempre había querido era que las frases que él escribía las publicaran en tarjetas de Hallmark ok, tarjetas de felicitación y todas se las rebotaban y al final de la película él termina no termina siendo el verdadero heredero de toda la fortuna pero le publican una de sus frasecitas eh, en, en una de las cartas de, de tarjetas de felicitación de Hallmark y pues es el gran éxito es un poco más o menos similar a, no idea. a lo que pasa acá
0: uh -huh. bueno y pues ya, acto seguido, obviamente, es la boda. Ahora sí va a llegar, este... Sí, siento novia. que
1: tiene un cierre bastante apresurado. O sea, es como de, ah, ok. O sea, es un cierre bonito, es un final bonito en la escena del avión. Pero de Ajá. pronto es ya directo a la boda. Sí, y, sí, ya. Y ya, que, que, que aparte sale Steve Buscemi cantando True de <risa> Spandau es, Ballet. Sí, ahora él, es, ahora él, el él es el cantante de bodas.
0: Sí. sí, este también canta feo, pero...
1: Pero también eh, le echa vale. sentimiento
0: Parece que ya se rehabilitó, si no, no nos importa, pero le echa paso el <risa> sentimiento. Y con eso cierra la película, básicamente, con la boda de, de Robbie y Julia. Y hoy estamos grabando, que es 15 de, de febrero, uh -huh. o sea, ayer fue el 14. Uh -huh. Les hubiéramos recomendado antes, semanas, días antes que lo vieran para el 14, pero pues véanla en cualquier momento. La verdad es que es una película simpática, bonita. Y si no les cae bien, ya había dicho yo, Adam Sandler, en esta está bien, incluso <risa> las, las partecitas en las que se pone muy loco son muy pocas. Sí,
1: probablemente es de las películas de Adam Sandler, es la menos parecida ah. a las otras películas de Adam Sandler,
0: o en sí, la que más exacto.
1: contenido está.
0: o Probablemente, creo yo que a lo mejor en las siguientes películas. Le, le, le hayan dicho oye, esas partes donde te ponías loco, pues explotan las más, ¿no? porque se ve que uh -huh. es la que les gusta a la gente, ¿no? Y, ah, bueno, pues sí, ya me pongo ahí y hace un poco así
1: <risa> como Nicky
0: como <risa> Nikki, Nikki, el hijo yo. del diablo sí,
1: este, sí ah sí. estaba estaba viendo, se me fue, hay otro personaje más, en Friends no me acuerdo exactamente cuándo sale pero hay Ajá. un actor más que sale acá que de hecho es un mini cameo es uno, de, es uno de los raros de la mesa nueve que mencionan cuando se pone a cantar, es este Brian okay. Posen. Eh, ajá. Es que él, él, él es un ñoñazo que sí es, es actor y ha salido uh -huh. en varias eh, series, no sé si películas, pero series. Yo ubico que salió en The Big Bang Theory, era uno de los científicos, pero él era este geólogo, eh, okay. donde, en donde trabajaban también Sheldon, Leonard y los demás ñoños. Y en algún momento él intenta como salir con Amy Farrah Fowler y ahí es donde Sheldon ya se pone medio celoso. Era, era ese personaje de Big Bang Theory. Según yo también salió en Friends. <risa> Según yo también salió en Friends. No recuerdo Ajá. bien en qué personaje. Y muy acá rico, te digo pero... que es uno Es uno de los, eh, de los que los están guayos. sentados ahí en la mesa de los raros. Pues es que él, <risa> él en sí tiene una. Tiene características físicas muy particulares. El tipo es. Pues de entrada es este. Calvo. Barbón. Eh, de piel así, blanco, ese blanco casi rosita, ojitos así cerrados como de topo, y gigantesco, el tipo es gigantesco, pero aparte se ve como gigante, o sea, como gigante, noble, buena onda, así como, como que todo así de... Uh. Y, y el tipo en la vida real, eh, que yo sepa, si sí es científico, es un tipo muy listo y ñoñísimo, y ¿Qué? sale acá, y según yo sale en Friends, si no me equivoco sale en Friends en algún momento.
0: Bueno, pues ahí están los apuntes de esta película de Wedding Singer eh, si tienen chance vean también, ya les recomendamos la otra que tienen juntos este, First Date la otra no, todavía no se las recomendamos porque tú has visto creo que Pedacitos, dijiste ahorita y la de Blended y yo nunca la he visto pero tienen bastante buena química ¿no? Este, so, Adam sí, y, sí, y sí, Gilbert, sí. Eh,
1: empatan bastante bien en personalidad este, ah, y una más que también leí que me pareció bastante interesante, sobre todo por Conexiones Ñoñas, eh, para llegar al resultado final del guión, sobre todo en el desarrollo del personaje ah, de Julia sí. y las escenas de romance, quien le metió más mano al guión ahí fue, ni más ni ah, menos que nuestra querida princesa, princesa. Leia descansa en Paz, Carrie Fisher, ella fue la que, la que como que digamos de metió su upgrade, le metió mano a, al guión, dice la nota que leí, alrededor de seis meses estuvo trabajando en el guión, uh -huh. y la recomendación principal que le dio a, a, o sea, a los escritores y al director es, para este tipo de películas o para esta película en particular, haz que tus personajes femeninos sean más inteligentes y mejora tus escenas de romance. Y, o sea, Julia, dentro de todo lo inocente y boba que se pueda ver, Sí, no podría decir que es un personaje no es, un, no es una persona tonta es, es bastante lista, bastante perceptiva ¿Ah? eh, y más bien como que le cuesta trabajo, eh, eh, se deja llevar más por la parte sentimental y hay, hay muchas veces que, que muchas personas son o somos como llamarle corazón de pollo que atendemos más a veces a, <risa> sí. a lo que sentimos que a lo que pensamos siento que así es el personaje de Julia y me gusta mucho al final de cuentas, muchas gracias a, a Carrie Fisher por, por haberle metido mano al guión y que quedara este resultado tan bonito.
0: Sí, Carrie Fisher que, que hacía estas cosas de, de guión ya después en su carrera que aquí no aparece acreditada es de esos escritores fantasmas como uh -huh. les dicen, incluso Adam Sandler y creo que Joe Pato también le metieron un poquito de eh, uh -huh. la mano en el guión pero pues tampoco parecen acreditados y después este... Ya decimos que, que con el director, que por ahí dijimos las películas que habían hecho, incluyendo Click, pues han trabajado juntos porque básicamente eran pues, cuates, ¿no? Eran amigos, pero pues yo no sé si, si por ejemplo, este, en esta película, porque en Click sí ya es el Adam Sandler que, que ya era muy famoso, si es, tiene escenas así medios medio locas, sale por ahí este David Hasselhoff, no mal <risa> recuerdo en Click, este, que es el jefe de del de personaje de Adam Sandler, pero aquí, este, a pesar de, de sus años, no sé, no ha sido mal, básicamente porque es una película ya de época, <risa> <risa> ¿no? ya eh, el soundtrack está bastante bueno, por ahí salió creo que eh, en un disco doble, que tiene más de 20 canciones, y seguro por lo menos la mitad este, les va a... Si no es que las conocen todas, por lo menos la mitad estoy seguro que alguna vez la han escuchado. Y las demás son ahí algunas que a lo mejor este, no tanto, pero igual todas son muy conocidas. Incluso algunas se quedaron pues de fuera este, de de la producción de este soundtrack doble. Porque pues eran tantas canciones y algunas uh -huh. no, ya no entraron. Pero sí, o sea, los nombres, damos los puros nombres. Y, y por ejemplo, en si mal no recuerdo, en este... En la de como si fuera la primera vez, uh -huh. también tiene muy buenas rolas. Este, sí. Que es algo que creo que Adam Sandler, supongo, a lo no, no, mejor le estoy dando más este crédito del que se merece, pero creo que sí le gusta que las, sus películas tengan muy buenos este, soundtrack ¿no? Sí, elige muy bien las canciones. Sí, 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 sí. Entonces, sí, si no es por una cosa, por otra, puede ser por la música, por la historia, este por la química entre Adam Sandler y Drew Barrymore. Creo que vale bastante la pena que le echen una mirada. Si no la han visto y si hace mucho que nada no la ven, la verdad es que no ha envejecido mal la película. véanla vale la pena.
1: Ya investigué, Brian Posan. Ah. Eh, en Friends es el que le llevaba los guiones a Joey de Days of Our Lives. O sea, básicamente era el cartero, <risa> o un cartero personaje muy ya chiquito, lo, y, y lo busqué, por lo que estoy, estoy viendo, sí,
0: sí.
1: de acuerdo a su filmografía, The Wedding Singer es su primer papel su papel <risa> es <risa> el hombre cameo. en la mesa <risa> <risa>
0: sí, sí, y, y es que es, ese ser es muy simpática, ¿no? cuando dice el gordo y la señora, <risa> y la señora. <risa> <Los> <risa> raro. de la mesa nueve bueno, pues saludos a todos los raros de la mesa nueva. A los, que saludos escuchan. a los
1: cobachos, básicamente. Saludos a
0: los cobachos. Por ahí el Gámez luego nos escucha. Gracias Gámez por habernos escuchado en el programa de béisbol, que ya este, nos comentaste que odias el béisbol porque tu papá te <risa> hacía jugar de, de catcher. Este, perdón por haber removido esos recuerdos, pero gracias por escucharnos. Saludos a Carlos Rambert también, que siempre nos escucha. Y a toda la gente, a usted que nos está escuchando. Muchas gracias por haberse chutado este programa, espero que las rolitas que pusimos les hayan gustado y vea usted este el, la lista de canciones restantes, seguro va a decir, ay mira esta rola me super encanta porque sí, sí hay bastante buenas, Guaco, muchas gracias por, por haber estado platicando conmigo de esta película.
1: No, de nuevo, muchas gracias a ti, amigo. Eh, yo encantado. Sí, y la verdad es que esta es una, una película que sí ocupa un lugar eh, bastante eh, bonito en mi cucharón. Eh, y sí, cada que tengo oportunidad la veo. Es, es una película confort y aparte tiene sus canciones chidas, canciones bonitas y así. Eh, y sí, eh, de las demás, sí yo recomendaría de Adam Sandler las, las que tiene con Drew Barrymore. Probablemente esta sea la mejor, pero pero sí, las demás también están bonitas.
0: Somos ñoños, pero también tenemos nuestro corazoncito romántico, así es que no será la última vez que traigamos alguna comedia romántica. Porque también nos gustan y nos gustan bastante. Esto fue para empezar, para empezar a este, calentar motores. Si ustedes tienen alguna eh, película especial, romántica, pues díganos, compártala con nosotros, igual la podemos platicar. Eh, amigo, ¿dónde te escuchamos? Ya está, ahora sí ya estás normal con, lo, con el, la cobacha, covacha, tío, todavía no.
1: Sí, en el programa de videojuegos eh, de cada 15 días, cuando, porque lo alternamos, eh, por lo menos ahorita está el Club Comiquero de Lectura, también los lunes a las 8 de la noche hablan del de, cómic Bone de Jeff Smith, y cuando no están ellos, estamos eh, Jorge González y un servidor hablando de videojuegos en las ñoñoticias Gamer o las Cobochoviticias. Porque originalmente hubo un programa de videojuegos que era los sábados cuando había pandemia y la gente no tiene nada que hacer en sábados teníamos un programa que era bits y digamos que estas Ñoñoticias noticias gamer fueron como la extensión o lo que quedó de ese de ese programilla acá hablamos de noticias en el otro hablábamos como de videojuegos en general atemporal un poquito como tu formato de archivos temporales pero de videojuegos eh, pero ahora ya es tal cual de noticias. Lo que salga de noticias en dos semanas es lo que platicamos allá. Y pues ya de entrada, de, de momento es todo, porque como les decía, no hay todavía series para hacer cobacharlas, pero seguramente ahí estaremos regresando. Y cuando el señor Tobalín, les digo una vez más, eh, se digne en hacer un programa con un tema que yo del cual yo pueda platicar, estaré de vuelta en el poderoso podcast Comicase, que por cierto ahorita que estamos grabando están transmitiendo en vivo y me enteré apenas
0: ah, o sea, que... no, no,
1: estoy por, no estoy porque no quiera, sino porque no avisó
0: qué barbaridad con el señor Jorge Tomalín. saludos también de a Jorge Tomalín, que en el, en el programa pasado que estuvieron hablando de unos cómics de Batman una cosa así sí estaba el señor Maggie y estaba Dan Lee que también se ha dado sus vueltas por aquí vayan a escucharle nada más ese programa ah, no todos los programas de cómics así <risa> Siempre son muy interesantes. Con toda la banda, por ahí luego aparece también este Beto Calvo y varios amigos más.
1: Es correcto. Redes sociales. El Blue Sky, Waco, en dos lados, en, principalmente en Twitter o, o X. Blue Sky, que ya no requiere códigos, ya no ya no se este, pueden rifar ni nada por el estilo. Eh, no ando tanto. Pero siguen tanto. apareciendo ahí,
0: siguen diciendo, tienes tres códigos. Pues sí, que... los
1: códigos siguen existiendo, pero ya no se requiere un código para ingresar. Pues Yo sí. me quedé con cinco, creo. Este, Blue Sky en Threads, en Twitter, en Instagram, como Skyguaco, ahí, principalmente en X o Twitter, ahí es donde estamos cotorreando. Si me escriben en Threads o en Blue Sky, pues me llega la notificación y ya ahí platicamos también.
0: Bueno, pues muy bien, ya saben que también Archivos Temporales está en X Twitter. Eh, tenemos una página de Facebook, archivos temporales, en Blue Sky, también andamos por allá, los viernes estoy reponiendo los programas viejitos, para que la gente que vaya llegando pues nos conozca, eh, y con viejitos me, re me refiero ahora a los que se conocen como Crónicas de la Ciencia de la Ficción, viernes, viernes retro, y también nos, si nos quieren dejar comentarios, si nos quieren este, compartir cuáles son sus películas románticas, Comedias o no, favoritas, pues lo pueden hacer en evox en e o en Spotify. Ahí los estaré leyendo. Muchas gracias a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. A los que no, no sean tímidos, también mándenos saludos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, amigo. Ya platicaremos en otra ocasión de alguna otra cosilla.
1: Gracias a ti y a tus escuchas. Eh, nos, nos escuchamos, nos, nos vemos pronto.
0: Ok. Oye, vamos a cerrar con, con True, que decíamos que la película suena en la boda de, de Julia y Robbie, cantada por este Steve Buscemi, pero les vamos a dejar la original, obviamente, ¿no? Sí. Con eso vamos a cerrar True y gracias, gracias a todos por escucharnos. Vámonos.
1: Adiós.